Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue sur 99.0 Radio Cité Vauban pour cette émission Analog Mind. Et nous commençons cette émission avec pratiquement deux heures de retard, euh, problème technique à la clé. Euh, écoutez les gars, là le studio c'est devenu euh, une chaîne euh, électrique de rallonge, bref, problème euh, d'électricité. Et ce soir, émission un peu spéciale puisque nous ne recevons, euh, nous ne recevons ni un collectif ni un DJ. Nous recevons un groupe, nous recevons Polyphone. Salut les gars, comment ça va Salut, ça va et toi Salut, Salut. Et voilà, bah, Écoutez, bah, bienvenue dans, dans ces magnifiques locaux de RCV qui ont été un peu Merci. changés suite aux au problèmes techniques. Et bah, écoutez, comme à notre habitude, nous allons écouter la track que le groupe a choisi pour se définir. Allez, c'est parti, on écoute ça. C'est un banger. Et donc, euh... C'est un banger C'est un banger. C'est un, un banger. Il arrive, c'est un banger. Oui. C'est un banger. Je sais pas si on l'a dit, mais. Il est dans notre pays. Si on l'a fait à capella, sinon. On peut déjà ah, le ouais, dire. Ouais. Ok, toi tu fais le synthé, toi tu fais la basse. Allez, c'est parti, on écoute ça. Polyphone 
Let's break. Yeah. <laughs> Polyphone, les gars. Polyphone, et donc là, on vient d'écouter une track euh, originale euh, de Polyphone. Les gars, qu'est-ce qu'on vient d'écouter C'est une track que vous avez faite, que vous avez produite On vient d'écouter Let's Break, qui est le titre éponyme de notre premier EP, qui s'appelle également Let's Break, euh, qui est sorti en mai dernier sur toutes les plateformes. D'accord. T'as utilisé le mot éponyme. Et <rire> oui, <rire> et oui. Euh... C'est notre EP éponyme, ouais. Ok, donc disponible sur toutes les plateformes, trop cool. Et gratuit, gratuit. Quelle est la définition de ce mot, éponyme Allez, 
C'est un cousin d'Hippolyte. C'est un titre qui porte un projet, voilà. D'accord. Simplement. D'accord. Et mais qu'est-ce qu'on musicalement, qu'est-ce qu'on vient d'écouter C'est quoi comme style musical Qu'est-ce que c'est que polyphone comme style musical euh, voilà, euh, présentez-vous les gars, qui êtes-vous <rire> Qu'est-ce que vous jouez comme musique Parlez-nous parlez un peu de vous. Est-ce est qu'on parle du, du, du nom du groupe pour essayer de répondre à la question un peu Vas-y, vas-y. Ok, donc en gros, de base, Polyphone, ce n'était pas un groupe de musique, c'était plutôt un média, une plateforme. Je vais aller très vite là-dessus parce que... Euh, voilà. Pourquoi très vite Parce qu'en gros, il y a beaucoup de choses à dire, mais on peut le résumer okay, de manière assez short, okay. donc voilà. Et donc en fait, Polyphone, c'était pour trois trucs. Le premier, c'est donc Poly, donc plusieurs iPhones euh, ouais. euh, auditifs. Ouais, 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 ça veut dire plusieurs sonorités. Ça veut dire plusieurs sonorités, en gros. Et donc, euh, l'inspi, c'était on écoute beaucoup de musiques différentes entre nous. On a chacun des inspi différentes. On voulait faire du, du son assez différent, donc plusieurs styles de musique différents. On voulait faire plusieurs formats. Okay. De base, on pensait à faire euh, des DJ sets, des concerts euh, vraiment live, euh, des sets hybrides où on mélange un peu les deux. On voulait sortir des trucs. Voilà, au final, on est devenu un groupe et c'est beaucoup mieux et c'est énorme. Mais en gros, c'est ça. On va dire qu'on est tous des enfants des Beatles. C'est okay. là où vraiment on se rejoint, mais on a tous un peu des inspirations un peu différentes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de, beaucoup de rock et beaucoup de pop. Moi, je suis très électronique, même si j'estime quand même écouter plein de choses différentes. Présentez-vous okay. un peu avant. Du coup, Malo, c'est toi qui viens de parler. Malo, ouais. tu fais quoi dans le groupe euh, De la guitare et du chant. Je fais un peu de basse en live, mais... Euh... Pour mais le kiff. Voilà, et puis t'es pas le, le directeur technique du, du groupe aussi si, C'est ce que j'ai cru comprendre. Bah en gros, ouais, on a un, tous un peu des, des sous-rôles. Mmh. Parce que du coup, c'est un peu comme une entreprise, quoi. C'est plus trop. Oui, non, pas mais que de la musique, quoi. Complètement. Donc, euh, hors de la partie musicale, ouais, moi je fais pas mal de choses. son, quoi. Ouais, et... En fait, je pense que c'est aussi un sujet qu'on pourra aborder plus tard. Que ouais. Genre, le fait de faire de la musique en indé, c'est pas seulement oui. faire de la musique. C'est tout ce qu'il y a autour, toute la galère. gestion, ouais, tout le management. Euh, carrément, bah écoutez, on, va éc on en parlera plus tard. J'ai Gaspard à ma droite. Exactement, moi je suis le batteur du groupe. Voilà, ok, donc fixe. toi c'est les, les tomes. Quelques voix back, mais sinon, batterie à fond pour le Tom coup. père. <rire> Gaspard qui chante très bien aussi quand même. Merci. Et DJ aussi euh, Gaspard. Euh, ah Gaspard ouais, très bon ouais, DJ. Euh, on a mis euh, on a Gaspard mis le... en gros quand il mixe, on n'entend pas ses transitions donc c'est <rire> plutôt ouais. bien. On a mis euh, petite parenthèse, on a mis le mix de côté pour développer Polyphone parce que la scène live c'est quand même plus important mais j'avoue depuis quelques mois, j'essaye de redorer cette casquette parce que c'est trop cool de mixer <rire> et de ça fait plaisir. De mais carrément, mais c'est trop cool de, que de mixer. Mec, t'as même mixé au Touquet Music Beach Festival. Oui, oui c'est vrai. C'est quand même stylé. J'ai eu beaucoup de chance. Sous l'alias de Baguera. Exactement. Voilà, euh, moi ça fait deux jours que j'essaye de mixer là-bas, que je fais les tremplins, ils me prennent toujours pas. Parce Bref, toi, es nul, <rire> <rire> euh, on va passer à Antoine qui est à ma gauche. Oui, bonsoir, moi je m'appelle Antoine. Moi je suis au synthé et okay. je chante un peu. Et je suis un Gesson aussi. D'accord, ok. Mais et... moi, moi, je suis un Gesson studio et Malo, il a un Gesson live. Ok. C'est vraiment deux trucs très différents. Ah bah complètement. Voilà. Et bah écoute, on, reparti... on en reparlera plus tard. Voilà, pas, en vrai, c'est un peu chiant, hein, c'est juste des câbles. Vraiment. Non mais c'est important que les gens savent. Exactement. Ça, 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 et ensuite, on a, <rire> on a sa vie. Hier, yeah, sa vie et qui est sa vie. Bassiste, chanteur. Et euh, guitariste aussi, swagman. Euh, un peu swagman officiel un du groupe, <rire> et euh, un peu de synthé aussi, et, euh, et beaucoup de kiff en tout cas. Ok, et kiff. alors malheureusement, et euh, du coup, moi c'est Victor. Non, j'ai connu Victor, ah, il voilà, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais on a un cinquième membre qui d'ailleurs est le plus drôle. <rire> dommage qu'il ne soit pas venu là. Attendez, euh, c'est le plus drôle, ouais, c'est ouais. le plus drôle. Ouais. 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 Enfin, il y a un petit concours, c'est le moins coup, talentueux, euh... mais le plus drôle. Ok, allez, non, il y a une blague. Il n'y a pas de concours, c'est naturel, juste il nous fait tous marrer tout le temps, ouais. euh, ouais, bah, sans faire du exprès. Coup, du coup, Victor euh, fait beaucoup de, de guitare, c'est notre okay. guitariste soliste, 
Il a beaucoup d'inspi, ouais, rock, euh, folk, pop, euh, un peu de country. On n'a pas parlé des inspi de tout le monde. Ouais, c'est ouais. vrai, bah, dites vos inspi, Savino, qui okay, écoutes-tu euh, Bonsoir, euh, j'écoute de la funk, de la soul. Euh, je crois que c'est plus ça mes inspi, ouais. ouais, funk, soul. Moi, j'écoute un peu Antoine. tout. J'étais euh, très électro avant. Vraiment, j'ai commencé, voilà. commencé à faire de la musique avec l'électro, parce que j'étais DJ comme, euh, comme Bagara. À l'ancienne. D'ailleurs, euh, petite anecdote, c'est grâce à moi qu'il a mixé pour la première fois de sa vie euh, dans un événement. On l'a créé. Vrai. De toute façon, je... Antoine a créé ouais. J'ai lancé beaucoup de monde dans le DJisme. Euh, voilà, le DJisme. Euh, dans cette pièce, d'ailleurs, il euh, n'y a pas que Bagara que j'ai lancé <rire> dans le DJisme. <rire> je ne dirais pas qui. <rire> euh, non, moi, électro. Et sinon, j'écoute vraiment de tout. C'est okay. ultra varié. Euh, et je dirais même que Polyphone m'a poussé à écouter de plus en plus de, de sons et grâce à, eux, euh, grâce à eux je me suis vraiment spécialisé dans le, le rock, okay. la, la pop euh, je suis sorti de ma zone de confort et voilà je kiffe tout quoi ok si vous entendez des bruits dans le, dans le background, c'est euh, le Bill Boquet. Voilà. <rire> J'aurais pas dû ramener Jean, Bill Boquet. Euh, Jean, 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 Jean le Bill Boquet man mais officiel. Est-ce est qu'on peut passer de une annonce de, 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 pour ton sponsorship Ah oui, d'ailleurs, alors j'ai un... moins 20% sur euh, des Regardez Bill Boquet. la qualité de ces Bill Boquet, voilà. s'il vous plaît. Le trou est parfaitement poli. Euh, alors, poli, c'est vrai qu'on en a jamais parlé. Mais, et d'ailleurs, c'est quand même une anecdote très intéressante. Donc, effectivement, donc, je fais du Bill Boquet et c'est grâce au Bill Boquet que j'ai rencontré pour la première fois Polyphone. <rire> J'étais du coup devant l'Isen à la sortie, enfin euh, à l'intercours, euh, genre à 15h, je faisais du bilboquet, il faisait beau, j'étais au soleil, j'étais bien. Oui, je fais du bilboquet dans la rue quand même. Et du coup, ça a interpellé euh, Malo qui nous a... C'était sûr. Qui a tout de suite euh, accroché. Quoi. Et là, je me suis dit, quand il est venu me voir pour me parler du bilboquet, il m'a dit, mec, tu fais du bilboquet. J'étais en mode, ok, ce gars est très cool parce que les gens en général, ils viennent me voir en mode, mec, t'es trop flippant, tu fais du bilboquet <rire> en public. Mais il s'arrête à chaque fois qu'il y a des gens chelous dans la rue, donc fais gaffe quand même. Ah oui, peu, ça, en fait, ça confirme euh... la théorie. <rire> à Dijon, il a bloqué sur un jongleur de rue. Par non, exemple. non, mais ah, il était très très ultra chaud. Le jongleur de rue était vraiment puissant. Non, les gars, il était potent. Il était tellement potent. Mi-homme, mi-homme, potent vraiment. Et du coup, on s'est échangé nos instars respectifs de Bill Bokeh et de Polyphone. Et du coup, j'ai découvert le Polyphone à 700 abonnés dans ses OS il y a très longtemps, il y a peut-être même deux ans. Alors que maintenant, on est genre à 700 000. Ça fait plaisir. Et là, on se revoit deux ans plus tard dans le même endroit, juste un pied sous terre, même un peu plus. Je t'annonce du coup qu'on va faire des collabs, qu'on va utiliser le bilboquet comme instrument. Excellent, ok. On va ensemble. Alors, on fait un peu long cette histoire de bilboquet. Ouais, ouais, les gars, non, mais parce que le bilboquet c'est très sympa, mais à la base on est une émission de musique. <rire> ah mince C'est quand même l'anecdote de notre première rencontre. Oui, euh, important, très important. Écoutez, on va pas passer trois heures sur un bout de bois et une ficelle. Euh... On pourrait. Ah, Alors, attention, tu sais faire ça, toi guitare, c'est un bout de bois et des cordes. Je pourrais en parler pendant des heures. Il y a vraiment un background. Prochaine émission, les gars. Mais du coup, donc, on on, était, on allait passer aux inspirations de Gaspard. Ouais, bah très électronique majoritairement. Okay. Même si pareil, je pense qu'on écoute de tout. Euh, comme dit Malo, on est des enfants des Beatles et on gravite autour d'une grosse influence rock de nos parents notamment. Mais j'écoute beaucoup beaucoup d'électronique ouais, au-delà de ça. Ok. C'est peut-être ce qui me différencie. Et toi Malo, donc non, ce qu'on disait, voilà, beaucoup plus rock. Moi plus de rock, pas mal de pop aussi. J'aime beaucoup okay. euh, la pop des années 2000, de type vraiment Lady Gaga. DJ Guetta. DJ Get, des okay. trucs comme ça, <rire> des Get, comme on l'appelle. Plus à l'ancienne, mais euh, ouais, ça m'a bien okay. fait kiffer, quoi. Mais du coup, au-delà... Rihanna et tout. Euh... <rire> D'accord. 
Au-delà des influences, vous êtes tous des musiciens euh, aguerris. Comment vous avez fait voilà, Vous jouez des instruments, vous avez appris à la musique depuis longtemps, depuis que vous êtes petit, ou c'est justement de par vos influences, vous avez, vous avez voulu vous mettre à la je musique peux, peux le Par exemple, toi, Gaspard, t'as appris à, à jouer de la batterie comment... Tout le monde a un, eu un parcours différent. Ouais. Moi, j'ai commencé, euh, commencé à 5 ans, j'ai eu une batterie à Noël. Euh... Ok. Parce que j'étais hyperactif et donc c'est le seul moyen qu'on trouve mes parents. J'ai remarqué qu'ils étaient hyperactifs. Voilà. <rire> Pourtant euh... c'est plus calme d'entre nous. <rire> mais du coup euh, j'ai commencé très tôt et après voilà tout le monde va expliquer son parcours. Mais moi ça a été... Il tapait partout. Depuis, oui. depuis que j'ai 5 ans j'ai eu des batteries différentes, j'ai pris des cours et, okay. et c'était fantastique. J'ai jamais arrêté d'en faire parce que je trouvais ça super. Ok mais et toi... Ouais. Vas-y non vas-y Antoine. Non mais on a tous des backgrounds comme dirait ouais. DJ Snake. <rire> euh, DJ Snake je t'emmerde. En vrai, il y a un genre qui vient de se prendre Savino, une amende dans la gueule, les gars. Savino, il pourrait en parler aussi bien, mais Savino, c'est comme Gaspard, il a commencé très 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 okay. tôt la musique. D'ailleurs, je lui passe le casque pour oh qu'il yeah. en parle tout de suite. Mais attends, euh, Antoine, tu veux pas raconter que toi, en fait, tu faisais pas de musique ouais. de base et que t'as appris le piano il y a genre un an et demi pour jouer ouais. avec nous et Du coup, tu l'as raconté tu... là. <rire> oh merde. Et du coup, j'ai appris le piano il y a un an et demi. Waouh <rire> Non, Chapeau. mais bah, moi, je me suis retrouvé vraiment dans un. Je voulais monter un collectif, comme a dit Malo de base. Pour ça ouais, que... ouais, ouais. que Polyphone, c'était pas destiné à être un groupe. Et en fait, euh, ils m'ont obligé à faire un groupe de musique. Et donc, euh, ils étaient tous à, à jouer en live. Moi, On l'a noté. J'étais sur le côté. Je me suis dit, bah, je peux pas rester sur le côté comme ça. Quoi. Ok, ouais, ouais. Il faut bien que je fasse quelque chose. Et du coup, j'ai appris le piano. Mais euh, ce qui est bien, c'est qu'ils me poussent vraiment vers le haut, du coup. Parce qu'ils ouais. sont très. Du coup, très... j'ai créé un Parfois, on l'enferme dans une salle tout nu avec un Mais attends, mais du coup, T'as appris, appris à jouer du piano il y a un an et demi. Enfin, moi, je t'ai déjà vu jouer du piano. Enfin, tu joues hyper bien. On a en vrai, je... que tu joues. Euh... Honnêtement, je suis éclaté. Ok. Euh, non. Non. Mais, 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 streamer Polyphone. Mais je. <rire> non, non, comme, comme nul. Hein. Vous me laissez parler, oui. Oui. Comme dirait Gaspar. Les gars, les gars, les gars. <rire> euh, comme, euh, comme j'étais toujours entouré par quatre mecs un peu tarés du cul euh, sur, ouais. le, sur la musique. Et quand j'ai appris le piano. Je dirais que j'étais plongé vraiment dans ce truc de il faut s'adapter à un groupe. En ouais, fait. Okay. Tu n'apprends pas le piano dans le vide, quoi. Tu as toujours un groupe. Où, okay. tu vois, et donc, euh, sur scène, j'ai vraiment appris à juste écouter les autres. Et c'est peut-être pour ça que ça passe, entre guillemets. Oh. Ouais, Moi, euh... en, gros, en gros, ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait déjà un groupe. Euh, avec. Euh... Vas-y, tu vas le raconter. Okay. Allez, Savino. La parole est à sa vie et qui est sa vie. Je reviens à la base du truc et je vais revenir au. Je vais faire mon parcours musical et du coup je reviens à comment ça s'est créé. Ah oh oui. En gros, attends, je mets le casque, j'arrive. <rire> euh, donc moi j'ai commencé la, la guitare à 5 ans, j'ai fait genre 10 ans de conservatoire. Donc je me suis mangé tout le solfège et, et, et tout le tralala dans la gueule. Dur. Et oh là euh, là là mais là. en vrai c'était génial. Non, c'était dur. C'était vraiment l'école après l'école. La chorale c'était cool quand même. Hein. Si la chorale c'était compris, cool. on est super La chorale c'était vraiment bien. La chorale c'était cool. D'accord, c'était cool. Et du coup, ensuite, euh, j'ai quitté le conservatoire euh, quand j'étais au lycée parce que j'écoutais beaucoup de rap et que j'avais envie de fumer des joints avec mes potes. Et euh... <rire> coucou maman. <rire> <rire> et, euh... et ensuite, en arrivant à l'ISEG, euh, du coup, j'étais dans ma période creuse euh, musique, mais j'avais déjà commencé à écrire des sons pour impressionner des meufs et les chanter à la guitare. Et euh, ensuite, j'ai rencontré d'abord Victor et Malo se sont rencontrés euh, parce qu'ils étaient en mode. Non, en gros, non, c'est vraiment rencontré parce qu'il y a une pote qui a dit Ah, j'ai un pote qui fait de la guitare. Mm -hmm. Et on est arrivé, on a, lui, il a fait genre bah, Moi, je fais plutôt de la guitare solo, je fais, moi, je fais plutôt de la guitare rythmique. On a fait bah, Super, okay, mais... <rire> <Okay. rire> c'est parti. Et ensuite, on a tous, euh, nous cinq, on a tous euh, été dans une association euh, du BDA à l'ISEG. On s'est tous rencontrés là. Big et up, donc, euh, C'est ça. Et euh, je suis rentré dans cette asso en tant que rappeur officiel. 
euh, oui. de l'assaut parce que je kiffais le rap alors que j'avais Arti, jamais Arti. rappé attends je, je raconte juste cette partie là Vas-y. et un jour on fait une jam cette partie, et il prend une guitare et on se rend compte que genre il est, il est, en gros il, il est meilleur que nous ouais. que Victor et moi à la guitare du coup on lui fait allez mec ta gueule t'arrêtes de rapper <rire> maintenant et tu fais avec nous tu vois genre, en mode c'est, le, c'est la suite logique de, des choses et ensuite euh, j'ai commencé j'avais déjà commencé à jouer du piano avec ma soeur on avait appris un autodidacte parce que nos darons nous avaient offert un piano à Noël et ensuite, putain, on l'a entendu de fou dans. <rire> je me suis mis le nom et la loin. Canette ouverture. Canette ouverture. Canette ouverture. Un coca zéro. Et j'ai commencé la basse il y a genre deux ans. Attends, ça je peu... la raconte aussi parce ah, que du coup, coup, moi j'étais <rire> chez moi. J'étais chez moi. Et tous les jours, ils venaient, ils prenaient la basse et genre ils se branchaient dans l'ampli de basse. En gros, tu peux mettre un casque pour t'entendre et pas, euh, pas déranger. Et euh, il saignait le truc, et genre vraiment en mode. Euh, parfois je rentrais chez moi, il y avait juste un mec <rire> assis par terre dans mon salon en train de faire de la basse, et du coup après il est devenu meilleur. Mais de base en fait c'était moi le bassiste parce que j'avais une basse. C'est ça, ok, voilà. vraiment. Oui, bah de toute façon comme tous les groupes, ouais, voilà. voilà celui, <rire> même on répète chez, 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 euh, chez le mec qui a le matos. Chez le mec qui a la batterie surtout, parce que la batterie oui, c'est pas. C'est le plus compliqué à, à déplacer. Et Mais tout. ensuite ouais, je me suis rendu compte que la basse était mon instrument préféré, et du coup euh, j'ai continué. Et j'ai découvert Joe Dart, j'ai découvert euh, Jaco Pastorius, Victor Wooten, et là je me suis dit ok, vas-y, je vais jamais lâcher ce, ce truc, genre. Et cet enfoiré est devenu très très bon. Ah bah, écoute, non, carrément. en vrai, euh, encore des énormes ah, pas de fausse modestie, ça va. Ok, et bah écoutez, euh, trop cool, euh, ça parle de musique depuis tout à l'heure, on peut s'écouter une petite track, yeah. bien euh, sûr. Allez, vous, c'est vous parti. Vous avez parlé des enfants des Beatles. One, ouais. Et bah voilà. Look at 
donc là, euh, on vient d'écouter les Beatles, les gars, c'est ça Qu'est-ce qu'on vient d'écouter C'est incroyable, c'est indémodable, putain <rire> C'est jamais <rire> sous-côté, les Beatles C'est leur premier titre. Comment, mais c'est énorme. C'est leur premier titre C'est-à-dire leur premier titre Leur premier titre Premier album, premier titre. Ok. Leur premier titre. Si Bah non. Si, je te promets. Premier album. Putain, épique, je savais même pas. Premier album. Et ben voilà. Incroyable. Maintenant, tu le sais, Malo. Comment elle s'appelle cette track, du coup I saw her standing there. Je l'ai vu debout là, ici. Donc là, on vous a entendu chanter, mais à tue-tête, cette track. Bon, on n'a pas de son qui sort par les enceintes dans le studio, mais du coup, vous chantez tous, à peu près. J'ai compris ça. Pourquoi Qu'est-ce qui vous inspire Vous chantez tout le temps. Tout le temps. Là, on est resté deux heures. Vous avez tout le temps chanté et c'était un truc de dingue parce qu'on se sent vraiment dans votre bulle. Qu'est-ce qui vous inspire Est-ce que vous pouvez en parler personnellement, en groupe de ça ouais, Parce que juste pour l'info, moi quand je suis parti euh, chercher le mec de la technique, là quand je suis revenu, je vous entendais chanter a cappella et ça tapait sur les tables et tout. Même quand il n'y a pas d'électricité, il y a toujours moyen de, 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 de chanter. Son, euh, ça c'est le grand avantage d'être sain quand C'est comme la lumière. Je crois que c'est une histoire d'énergie aussi, d'ambiance, de, ouais. de mood. Genre, on sait que dès qu'on chante ensemble direct on est joyeux quoi il n'y a pas tout est mis de côté et c'est juste un moment de partage et tu deviens accro à ça quoi une fois que tu as goûté à ça et que tu as goûté à ce moment de je sais pas partage de, de joie marrant. de c'est marrant mais il y a beaucoup de trucs dans notre humour aussi qui est euh, vachement lié au chant ou au rythme des phrases et tout ouais. parfois il y en a un qui va dire un truc on va le reprendre on va faire une mélodie dessus puis après et ce qui est assez drôle c'est que avec le chant comme juste avec euh, pousser des cris en fait t'en as un qui crie t'as les quatre autres qui débarquent et qui ah se oui. mettent à crier avec lui en fait ok mais euh, moi justement pour, par, pour rebondir à ce que tu disais Antoine euh, en termes d'énergie sur le chant euh, bah justement là comme on disait on avait des problèmes techniques et bah tout de suite là les gars de polyphone ils se mettaient à chanter et euh, moi j'étais au bout de ma vie parce qu'il y a des problèmes techniques et direct quand vous chantez quoi vous donnez le smile ça donne une énergie ça bah transmet une énergie et c'est même ce qu'on ressent euh, voilà euh, quand vous jouez sur scène vous avez une putain d'énergie euh, ça chante ça vous, vous ça donne le smile quoi mais vous, je vous crois... arrivez à transmettre votre énergie quoi. Bah, déjà merci beaucoup et je crois aussi que le fait qu'il y ait des gens autour ça, ça nous pousse aussi à chanter parce que ouais on aime bien faire les pitres oui, on aime bien faire ah bah. la pite et surtout on aime bien donner de la, enfin, ouais, on aime bien transmettre justement transmettre cette joie qu'on a entre aux nous, autres, quoi. aux gens. Ouais, complètement. Euh, C'est pour ça qu'on fait des concerts. Euh... C'est un cercle vertueux en fait. Le fait qu'il y ait du tue, monde mais... qui nous donne ouais. de l'attention, on va leur donner le maximum et on va chanter, danser, crier, on va faire les fous. C'est et... aussi un moyen pour nous de, de te dire, tu vois, même s'il y a des problèmes, que tout va bien. Quoi. Ah oui, bah car mais carrément. Mais Vraiment là c'est ce que je disais à Anna quand on allait chercher une rallonge Parce que bref on allait chercher une rallonge J'étais là <rire> Enfin heureusement que, que ça arrive avec Polyphone Parce que j'ai réussi à garder le smile et la patate Et, et l'envie de trouver le problème Surtout Parce que c'était vous et parce que vous, vous m'avez donné cool. Franchement ça fait plaisir Mais c'est vrai que la déterre qu'on qu s'est donnée ah, quoi, Pendant une heure et demie on n'a pas lâché quoi. Ah ouais, ouais non mais c'est clair Et on aussi de toute façon Et nous et après ce truc là c'est aussi très pur Enfin genre mode on fait ça tout le temps entre nous C'est pas qu'un truc qu'on fait dans les gens c'est vraiment nous-mêmes en, en train de dégager notre énergie. Et... Bon, on se retient un peu quand il y a des gens. Hein, mais mais bah, complètement. Et voilà, parce qu'on a tous déjà fait quelques soirées avec vous. Et euh, vous faites extrêmement euh, les cons. Mais vous, aussi, vous êtes tout le temps. <rire> non, mais vous, faites, vous êtes aussi tout le temps dans le son, quoi. Même quand on est posé en train de boire une bière avec vous. Vous êtes là, il y a des. Ça chante, ça, ça boum C'est que chaque. même sans instrument. Ouais, non, mais c'est ça. ça. Mais les gars, vous transpirez la bonne bah, énergie. Par exemple, par exemple. Puis le son, c'est trop bien. Il y a un truc qu'on fait beaucoup. C'est. Kirikou. Non, 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 attendez, venez, on fait vraiment l'ordre. Qui prend la 2 P2, P2, P3. Kirikou. 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 
Ah non, il y en avait On a entendu le hippo. On a entendu la fausse. C'était hippo. Ça vient de Kirikou, c'est des oiseaux qui font ça dans le Kirikou. Mais les gars, j'ai essayé de vous suivre. J'y arrive pas parce que le chant, le chant, c'est, enfin voilà, c'est vraiment une technique qu'il faut, je veux dire, un savoir-faire quoi. Mais du coup, comment vous vous avez appris pour chanter? Vous avez dit qu'il y, voilà, y a Savi, par exemple, qui joue de la basse, enfin, qui joue de la guitare depuis longtemps. Enfin, pour moi, on ne peut pas apprendre le chant comme ça. Il faut de la pratique, il faut de l'entraînement, il faut un don, quoi. Je pense que... Entraînement. On a... Ouais, voilà. On, a tous... on aime tous chanter, mais le fait de créer ce groupe, ça nous a mis en confiance. Malo nous a tous fait, à tour de rôle, un petit speech entre la voix corde, enfin, la voix ouais, sur okay. la gorge et la voix thorax. Et puis, euh, et comme dit... Euh... Comme dit euh, Antoine, c'est beaucoup beaucoup d'entraînement. Moi, j'ai une playlist euh, douche. Tous les soirs, je gueule ma race sous la douche. Je te jure que ça marche. D'accord. Et que, okay. que j'atteins maintenant des nouvelles notes et tout. Enfin, c'est beaucoup ah d'entraînement. Oui, et il faut avoir confiance. C'est comme plein de choses dans la vie. Il faut juste tu as confiance en ta voix, tu vas l'avoir. C'est beaucoup de confiance. Et en fait, on en parlait tout à l'heure avec le Bill Bokeh, avec Jean. Désolé de revenir sur le Bill Bokeh. <rire> les gars, c'est central. C'est vraiment la question du Bill Bokeh est centrale dans cette émission. Que, en fait, t'as ce truc de aussi, forcément, les premières fois, tu vas te chier dessus, tu vois. Ouais. Mais c'est ça le truc, il faut savoir, genre, recontinuer et surtout ne pas avoir peur. Le chant, c'est genre 80% de confiance et 20% de technique, tu vois. Si okay. tu sais que tu vas faire quelque chose, enfin, que tu te donnes vraiment à fond, on va te respecter, tu vois. Il y a un autre truc, c'est que le corps, le, le corps, n'importe quoi, le chant, c'est grave en mode euh, allier son corps et son esprit d'une manière euh, assez sympa parce que du coup, t'as toute la partie chanter en rythme qui est juste, ouais. bah, est-ce que t'arrives à ouais. suivre un truc et la partie recréer une note, c'est juste est-ce que tu entends une fréquence, est-ce que tu arrives à la refaire Et après, tu as le fait que bah, le, la voix, c'est un muscle, et donc du coup, bah, ça se muscle, en gros. Ça s'échauffe, ça s'entraîne. Plus tu t'entraînes, okay. mieux tu chantes. Et euh, c'est vrai que c'est beaucoup de confiance, c'est juste genre en mode il faut, faut porter ses couilles. Mais ok, euh, non, bah écoute, bah, voilà. à 5, ça marche très bien. C'est comme cool. un biceps en fait. C'est de l'apparence, tu vois. Ah, si bah, faut le galber. Si t'as l'air confiant sur scène et que tu tiens le micro et que tu, tu mets ton âme dedans, euh, les gens vont se dire waouh, il chante trop bien. Et tu mets ton âme. Bah oui, et alors justement, alors je sais plus euh, comment s'appelle cet effet, mais il y a un, aussi un délire de plus on chante. En fait, par exemple, quand une foule chante, ben, euh, elle se corrige, ouais. Elle se corrige, voilà, mmh. c'est ça, parce que même si la majorité des gens chantent faux. Et eh ben les gens qui vont chanter juste, et eh ben ils vont prendre le dessus. Et donc c'est aussi l'avantage, je suppose que vous avez de chanter tous les cinq, c'est qu'on va dire tout le monde se corrige mutuellement. Ah ouais, bah, 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 je sais y a, pas. Y a soit ça, soit il y en a un qui est fou, ça nique tout. Okay, exactement. Non, vraiment. Non, et exactement. Surtout il y a le truc de genre une foule, elle va souvent chanter la même mélodie, même si genre selon les filles et les mecs, ouais. euh, ils vont pas chanter la même parce que les tessitures sont différentes. Nous ce qu'on fait, c'est que on, on est rarement deux à chanter la même chose, tu vois. Okay, si on chante oui. tous ensemble, tu vois, c'est genre là, si par exemple tout à l'heure on fait back together en live. On va tous chanter une harmonie différente. Okay. Et donc là, c'est beaucoup de taf de genre savoir chanter et savoir écouter les autres pour savoir si tu es genre bien en phase avec eux. Et, euh, et ça, ça c'est différent. Et c'est aussi le truc de genre... Ça revient aussi euh, même à la gestion des instruments quand tu joues en live. Parce qu'on a tous appris qu'il ne fallait pas tout le temps jouer et que genre, le plus important quand tu joues en groupe, ce n'est pas du tout l'individuel, mais c'est ouais. comment le rendu ouais. final euh, va apparaître aux yeux des auditeurs. Et donc en fait, il y a plein de sons où... En fait, on est devenu meilleur en jouant moins. Parce que Laisse du coup, on fait. En fait, pas... en fait, ce qui est dur, c'est quand tu composes un son, et généralement, tu n'as qu'un seul instrument, tu vas essayer de le composer et de genre, blinder tout le spectre musical parce que du coup, tu es juste ouais, solo okay. avec ta guitare. Voilà. Et en fait, quand tu vas le faire avec les autres, il faut genre, trouver un moyen que tous les instruments jouent sur une plage de fréquence un peu différente et qui soit intéressante. C'est un peu mon taf en vrai. Ouais. <rire> c'est pas mal le taf de sa vie, mais euh... tu as des trucs assez évidents. Mais entre les instruments, on va dire, plus mélodiques, dans la partie un peu droite du spectre, genre le synthé. Et les deux guitares, c'est souvent un peu, un peu chiant. Et c'est là où ça peut faire un peu brouillon. Euh, 
si on, si on joue tous la même chose ou si on joue sur les mêmes plages de fréquence. Donc c'est très dur, parce que du coup il faut adapter, mais euh, voilà. On apprend tous les jours. Ok, bah super. Euh, bah justement, on parle de voix de chant depuis tout à l'heure, on peut peut-être s'écouter une bonne track où il y, y a du chant. Ouais. Si, allez, c'est parti. On, si, on le fait, genre. On se fait quoi, du coup On se fait On peut se le faire à capella. On se fait okay, on se fait désirer. On se fait back together à capella, à capella du coup. Okay. Alors, back together pour remettre en contexte. Est-ce que tu, est-ce voilà. que tu peux allumer la track C'est un son la... de nous, de Polyphone. Tu peux faire une petite juste, intro si vous voulez. Le, euh, on fait le refrain à capella. Allumer la channel 4. Ouais, avec le Ouais, nickel. Moi, j'ai besoin, j'ai besoin de Moi, j'ai besoin de m'éloigner là. J'ai besoin de me lever parce que je peux pas. Moi, je vous conseille d'enlever une, une oreille du casque, ça on s'entend mieux. Et je vous conseille un autre, une autre truc. Comment Allez streamer le P, Let's Break, sur les plateformes. Parce que Let's Break est dedans. Et du coup, Back Together, c'est un son que j'ai écrit il y a. Putain, c'était il y a combien de temps déjà Il y a un an et demi. Un an et demi. Oh là là, ça passe vite. Il y a un an et demi, et c'était un son que j'ai écrit pour mon groupe, du coup, pour Polyphon. Pour un peu leur prouver mon amour et. Mon, ma croyance envers euh, notre groupe mais c'est vrai en plus ça rigole pas ça rigole pas c'est vrai c'est vraiment mignon. ça et c'était un peu ouais un truc euh, une chanson sur les, sur les potes quoi sur les meilleurs potes quoi. on y va, on y va oh. ça va pas mettre de la réverb sur la voix c'est terrifiant Allez, on... non ça va aller <rire> on y va les gars vas-y 2 3 4 reach in the In the right side, we back together, back and greater. Woo! Sur les plateformes, toujours. Et, et le P est gratuit. Je m'entends plus dans mon micro, moi, les gars. C'est normal. C'est normal. Fighting for their own face It's where we belong ah. And be along each other ah. Cause we feel what it does When you're singing our song Reaching the light, reaching the right side, we back together, back and greater. Singing our song. Woo! 
C'était Back Together Back Together, polyphone C'est gratuit Waouh gros bravo Waouh, waouh, waouh Merci euh, quelque chose de voir ça en live bah, une grosse... Exactement, une grosse énergie dans le studio, comme, euh, comme je disais tout à l'heure, voilà, l'énergie de polyphone, là, vous venez d'avoir ça en live, euh, dans votre voiture, dans vos écouteurs... Euh, On espère que ça n'a pas trop saturé je, je pense me suis, que non. Je me suis, je me suis battu. Il a bien gueulé. Ah, hein. Il est fort, il est fort. <rire> Merci Jean. Parce que c'est pas les mêmes configs que quand on parle tout bas comme ça entre ouais, nous. Oh, et quand mais... ça crie dans les micros. Surtout mais, euh... Malo, il gueule. Je te voyais tout baisser d'un coup en mode. <rire> Super bizarre comme sensation, mais assez agréable. De chanter dans un micro de studio comme ça Ouais, enfin je sais pas. Non, l'énergie était là et tout. Et c'était. Non, j'ai kiffé de ouf. Alors. Bah, Skyrock. Après, okay. du... <rire> après du coup. <rire> Drop the mic. Mais euh, bah, je sais pas si vous avez l'habitude, mais bon, bah du coup, on est en radio. Du coup, les micros sont hyper compressés. Tout est hyper compressé. Ouais. J'adore ça, moi. Mais ouais, la compression. J'adore le concentré de Thomas. Ça m'excite <rire> totalement. La compression, même sur la voix. Tu l'aimes ouais, bien en entendre grésiller. Quand elle est un peu rêche. Antoine Grésil. Man. En vrai, ça oh, met un grain. Okay. Ça met un grain, c'est intéressant. On enchaîne. Victor Guigneux, sosie officiel d'Antoine Griezmann. Oui, c'est vrai. Et de Jack Sparrow. C'était incroyable de vous entendre comme ça, surtout okay. qu'en fait, vous poussez très longtemps euh, vos voix. Je n'ai pas compté les secondes, mais ça te suspend un peu dans le temps. 8 secondes 4. 8 secondes 4, t'as compté Non. C'est le record Non. Plus rapide que Hussein. Après tout ça, donc, euh, vous avez commencé à vous dire on va former un groupe, on a ça en commun. Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans le montage de ce groupe Est-ce que vous êtes dit, enfin je pense que vous avez, vous êtes dit, on a une direction artistique qu'on veut aborder, qu'on veut montrer. <rire> euh, ça a dû être euh, un casse-tête, j'imagine. Comment ça s'est passé Antoine sourit, j'aimerais bien savoir pourquoi. Euh, hein pourquoi Antoine Pourquoi Dis-nous Antoine. Ouais, c'est vrai, ah. on a notre... ouais. Non, on avance. Euh... Vous avez lancé ça assez professionnellement, je trouve, quand même. Euh, le compte, euh, le... Les fo... rien que la direction artistique, des photos, euh, de comment vous annonciez vos titres, votre premier titre. Euh, vous avez bien teasé le truc, vous avez fait des... vos premières dates. Je ne sais pas si c'était à Lille ou à Paris. Mais ouais. euh, voilà, est-ce qu'on peut aborder du coup euh, les prémices du groupe bah, merci beaucoup déjà. Ouais, c'est très sympa. <rire> c'est très sympa. Nous, c'est un truc où on est pas mal en galère dessus. Enfin, on... 
pas, on est en galère, mais... Attends, tu parles de quel aspect, là Bah, tout l'aspect des photos, de la DA et tout. Justement, la DA, nous, c'est un énorme questionnement. Comme dit Savi, on avance. C'est pas tellement une galère, mais les euh... photos, parce qu'en fait, on a aussi le, la chance d'avoir pas mal d'amis ouais. très talentueux. D'ailleurs, on leur fait un énorme photo, big up. Fond, gros big up à tout le monde, j'ai croisé Ariel Obadia dans la rue aujourd'hui. Ok, bah, big up à Ariel. Big up à Ariel. Ariel. On adore les lessives. Ouais. Gaspard, je sens que t'es lancé là. Le projet qui est photomate. On a beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'amis qui soutiennent le projet, qui bossent pour nous de manière indirecte ou directe. Dans quasi tous les domaines où nous on n'est pas ouf, tu vois. On a aussi Eloi en graphiste, qui par exemple dès le début nous a fait le logo Polyphone, qui ensuite a évolué, mais par exemple sur tous les. Tous les visuels de par exemple, on va faire un Winter Tour, euh, on a besoin d'un visuel. Et ben vas-y, Eloi, il est là, il nous fait. Et en vrai, c'est très très cool. Ouais. Un gros big up à ce man, ouais. qui est un de mes meilleurs potes d'enfance et qui est trop fort. Qui est le man le plus foncedé sans jamais ouais. avoir fumé de Exactement. Okay. Il est génial. C'est toujours dans votre DA de on sait pas trop ce qui se passe, mais il y a un truc qui se passe. Mais oui, ça se passe un truc. Ouais, ça. Et c'est génial. Et DA musical, euh, on y approche encore. On a, comme on l'a dit tout à l'heure, on a pas mal d'inspi différentes. Euh, ce serait se mentir que on dire. On commence que... à trouver notre patte. Ce serait, ce serait se mentir que dire que genre on n'a pas d'inspiration par exemple des Beatles ou même de, de Parcells, de, des Eagles, qui sont tous des groupes où il y a énormément de, de membres qui chantent. Et donc on essaye un peu de faire une synthèse de tout ce qui nous fait kiffer. Par exemple, on a vu euh, Parcells récemment là, faire de, de, de l'électro-instrumental. On se dit peut-être que c'est ça l'avenir. En vrai, c'est vraiment génial. Mais après, il faut qu'on y amène notre patte à nous. On a aussi euh, tout un aspect euh, rock euh, qu'on voudra pas lâcher et qu'on est en train de développer là, en plus actuellement. Euh, mais du coup, en fait, on va essayer de, de toucher à tout et essayer de créer notre patte que quand les gens écoutent Polyphone, ils se disent genre OK. Enfin, qui, quand ils écoutent un son random, qu'ils se disent genre OK, ça, c'est un son Polyphone. L'idée derrière aussi, c'est que si on fait un concert de 1h, heure, 1h30, une heure et il n'y eh ben, a pas toujours la même chose. C'est un voyage. Les gens en prennent plein la tronche, ils vont avoir de la pop, de la folk, de l'électronique, du rock, de la funk. Du polyphonique. Exactement. Wow, voilà, okay, enfin, le nouveau style. C'est écrit dans le titre. Bah, en fin de compte, en fin de compte on essaie de, de proposer un panel de musique énorme, donc de regrouper toutes nos influences sur un plateau. Quoi. Et après, ça, c'est un truc qu'on qu qu développe pas mal en ce moment en live, mais on aimerait bien développer un peu la même qualité de trucs, en de, 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 de son en studio pour proposer aux gens des. Pareil, parce que là, pour le moment. Donc, développer un album avec a, différents. On a sorti du coup un EP euh, qui s'appelle Let's Break. Euh, allez, écoutez, lol, c'est énorme. Et euh, on, a sorti un autre, euh, on a sorti un autre single En fait on écrit plein de sons Et on a tous plein de sons parce que tout le monde écrit mm -hmm. Et euh, le problème c'est que Il y a beaucoup de trucs logistiques Techniques de thunes et tout Pour record qui sont, qui sont chiants Mais là notre objectif dans les 6 prochains mois C'est de sortir de plus de trucs Et de sortir plus de trucs plus quali et d'étendre un peu notre univers et voilà. Ok, on parlera du futur du coup. Il y a aussi un truc que genre le groupe s'est fait en plusieurs phases. Euh, désolé, on met beaucoup de temps à répondre aux questions. Non, mais il y a, y a pas de souci, mais en fait il y a compliqué. énormément de choses à aborder. Le groupe s'est fait en plusieurs, enfin euh, dév le développement du groupe s'est fait en plusieurs phases. Au début, on s'est dit ok, il faut qu'on voit si déjà c'est viable. Donc euh, quand on était euh, vraiment la genèse du truc, quand on était que avec euh, Malo et Antoine, on faisait que des vidéos de sorte reel, une minute sur Insta. Et en vrai, c'est cool parce que les gens ont commencé à nous suivre. Il y a beaucoup de nos potes qui ont partagé le truc. Ensuite, euh, on a commencé, euh, on a approché les lives, on a commencé sans Antoine, Antoine nous a rejoint, son tout premier concert c'était à Londres avec nous, donc genre vraiment épique. on part directement à l'étranger et Antoine il fait son premier concert avec nous, et c'était assez épique et depuis il nous a pas du tout lâché. Et en plus on avait mis une mise en scène où on rentrait un ouais. tour de rôle sur la scène, <rire> c'était Antoine qui rentrait en premier, premier ouais. <rire> franchement énorme. on a mis le paquet <rire> Est-ce que tu t'es chié dessus Antoine Dis-nous. <rire> oui. Parle-nous de tes problèmes gastriques Antoine. 
tout va bien. <rire> et non, et du coup, ensuite, il euh, y a eu toute cette phase-là. Ensuite, euh, on s'est mis en coloc ensemble euh, dans une dans grande maison house. 5, dans la Poly House. Avec le Poly House Studio. Le Poly House Studio, effectivement, qui était une cave. Euh, ça, en gros, on avait deux caves. Il y en avait un, c'était un studio, un, c'était une Fury Room. Parce que on vous, en dira plus, on vous en dira plus Fury plus tard. Room. Ça. Mais attendez, je suis pas au courant de cette histoire. Vous avez fait, quoi, fait une, un remake d'une télé-réalité euh... Non, pas du tout. En gros, juste on ramenait <rire> des meubles. Parce que tu sais, à Lille, il y a plein de gens qui laissent plein de meubles. Et on prenait les meubles, on les ramenait. Et euh, on les défonçait avec une batte de baseball dans, le, dans la cave. Et non, voilà. Pour lâcher la tension. Il y a un an, on était en coloc. En fait, on a réussi à trouver une coloc pour 5. Okay. Et avec une cave, donc une maison complète. Et on a aménagé. Exactement, avec deux caves. Et on a aménagé le studio au sous-sol. Dans ce okay. studio, on Ça, a fait notre EP qui s'appelle Les Break. Oui. Et donc ensuite, il y a eu toute cette phase-là d'enregistrement. On faisait moins de live, mais on s'est dit, OK, il nous faut au moins une trace sur les plateformes. On avait déjà sorti Pibrune, mais... Qui nous, nous représentait plus. plus autant que. C'est ça, on en a marre que, que les gens ouais. nous comparent à Bébé Brune, genre ouais, en mode. Ah, <rire> Arrêtez J'avais jamais fait le rapprochement. En fait, c'est juste, juste parce qu'il y a Brune dans le nom du truc et que c'est un peu du rock il en français. Ouais. Non, mais ouais, les gens, ils font tout le temps, ouais, il y a une petite vibe Bébé Brune, mais genre, non, non, personne ne nous écoute vraiment. Et ensuite, j'ai bientôt fini. Ensuite, du coup, on est tous partis en échange pendant six mois. Et, euh, et on est revenu et là on avait préparé euh, Gaspard à porter sur ses épaules tout un summer tour qu'il a préparé et un winter et euh, tour aussi d'ailleurs et un winter tour qui s'est organisé de manière totalement random ils m'ont pas préparé hein j'ai juste pris mes responsabilités il a envoyé des milliards si de je peux dire mais ils m'ont ouais. pas dit euh, tu vas faire le let's break tour juste ah non non, non, non c'est vraiment une initiative voilà ouais. euh... on peut pas dire Gaspard pour bravo Gaspard parce que c'était un tour d'enculé en vrai, excusez-moi pour le énorme. mot, on mais genre on a commencé en juillet, on a vraiment pas du tout arrêté, on, on avait a commencé par un super Sonic en plus, c'est ça, on avait une fait un mémoire à écrire genre, et ensuite, euh... et ensuite on a vraiment joué toutes les semaines, on a fait tellement de concerts là, je pense, on a fait plus de concerts cette année, que, que tout avant, genre, genre, que tout le lundi, on a 37 concerts, mais 37 justement, bientôt, alors, wow. cool. alors justement, est-ce qu'on peut parler de ce chiffre Parce que depuis tout à l'heure, vous parlez de Winter Tour, Summer Tour, vous, vous parlez de Londres, mais expliquez-nous un peu, expliquez aux auditeurs où est-ce que vous avez joué, euh, voilà, dans les okay. pays dans lesquels vous avez alors, joué. Alors, c'est pas vraiment un tour, c'est plutôt non, mais pas oui, une oui. tournée à proprement parler, c'est genre des dates qu'on a assemblées. Donc, euh, comme on a dit, Gaspard a envoyé des milliards de mails, on a eu des réponses de salles, et en gros, dès qu'on pouvait jouer quelque part, on jouait là-bas. Donc on a joué à Paris, à Lille, beaucoup, beaucoup à Paris et à Lille. On a joué à Nantes. À Londres. On a joué à Londres. On a joué à, à, Dijon. à Dijon. À Dijon. On a joué dans le sud, à Port-Dalon, à côté de Marseille. On, on a, a joué, joué dans le nord. À Comines. On a joué dans le nord, on a fait un Yannick festival Noir. à Comines juste avant Yannick Première Noir. partie de Yannick Noah. Yannick, ouais. Tonton Yannick qu'on embrasse. Qui est très très très, très <rire> fort en live, il faut le dire, il est très fort. Ah ouais, et qui a joué ça, pieds nus, je tiens euh, voilà. quand même à confirmer. Ah, c'est la DA, c'est la DA de, de Yannick. Non, là, vraiment, c'était énorme. Et du coup, on a fait un putain de tour, on a fait plein de plein d'expériences, plein de rencontres, plein de plein de plein de kiff, genre. Et on a trop hâte d'en refaire un, on a trop hâte de refaire du live. Mais comme on disait, on a aussi envie de, de fermer cette belle page live tant qu'elle est belle pour le moment pour prod pour pouvoir proposer plus de contenu et comme ça on pourra faire des concerts encore plus stylés où du coup les gens connaîtront tous les sons qu'on joue parce que là sur quoi sur euh, 15 sons qu'on joue en live il y en a 6 qui sont sortis Faut quand même dire un truc oui c'est ce, ça c'est vrai après on enchaînera un peu sur votre discographie comme l'a dit euh, Savi c'était génial et on adore la scène on vient de la scène avant de faire de, de la musique en super studio. chanson de Vanessa Paradis voilà, par exemple, super, merci. Là, Mais c'est de Mathieu Chidid. C'est génial en fait. Je pense M, que oui. ça confirme. M qu'on embrasse aussi. Je préfère M que Vanessa Paradis. Désolé Vanessa. Mais... 
Mais... La, la scène, ça confirme euh, l'ambition qu'on porte pour Polyphone, c'est que c'est... On prend tellement de plaisir à, à faire des concerts et à voir l'émotion qu'on peut procurer aux gens et à aller de salle en salle, de ville en ville, que c'est... C'est ça aussi qui nous confirme qu'on a envie de faire ça. C'est ouf, c'est grave, un cercle vertueux aussi, parce que quand on prod, on, ça nous donne des idées pour le live, et quand on fait du live, on donne des idées euh, prod aussi. Et puis, dernier point, mais en, enfin, je ne sais pas, ça se trouve quelqu'un voudra parler, mais euh, en termes de développement, je veux dire, euh, abonnés sur Insta, euh, on, aurait pu, <rire> on aurait pu faire des choix <rire> très très différents, et donc beaucoup plus euh, investir sur euh, les plateformes de streaming qui sont genre, beaucoup plus rentables. Mm -hmm. Mais on s'est dit, en fait, c'est genre beaucoup plus viable et rentable de d'abord être un groupe qui est bon en live euh... ah c'était moi pardon ouais, et que qui marche ouais, il a tout cassé les gars les encore des problèmes techniques il a que des problèmes techniques ce soir nous portez la poisse sa vie finit ta phrase ouais et donc on s'est dit que c'était beaucoup plus viable pour nous d'être un groupe qui est bon en live qui font et et comme ça maintenant en fait si jamais inchallah la popularité arrive d'un coup d'un seul, tu nous mets devant vraiment 5 personnes ou devant 10 000 personnes pour nous maintenant c'est la même chose. Trucs. On a fait des concerts dans des guinguettes où il y avait personne sauf l'ingestion qui nous écoutait. Sauf tu les vois. Moustiques. Et genre vraiment sauf, il n'y avait que des moustiques qui nous écoutaient. Et c'est ça, et genre il y a deux semaines on a fait un concert devant genre 1300 personnes au cabaret sauvage et c'était la même chose tu vois, parce que genre du coup on a pris tellement d'XP avec ce, ce tour que, que maintenant on est prêt en live tu vois. Bah là, et... là notre dernier concert c'était à Dijon et on s'est dit en mode genre on connaît personne à Dijon, on a amené une pote. Mais euh, l'énergie, c'est on arrive dans le concert, que ce soit devant 1300 ou devant 15 personnes comme là à Dijon, on défonce le truc et au final, trop bien passé, les gens ont grave kiffé, on a eu un très bon taux de conversion, genre beaucoup d'abonnés, on va dire, euh, par rapport aux gens qui étaient dans le concert, donc ça c'est un putain de signe. Et très, bon, très bon mindset euh, de faire ça comme ça. Gaspard, un dernier mot Ouais, dernier point sur le cercle vertueux qu'évoquait sa vie sur les lives. Euh, moi, j'en peux plus de faire des mails et tout pour avoir des scènes, mais plus on fait des scènes, plus j'en ai envie. Il y a des villes qu'on n'a pas explorées. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous appellent De euh, temps en temps, effectivement, mais en fait, c'est ça. C'est plus on, on sort d'une scène, on est en mode Ok, c'est quoi la prochaine C'est quoi la prochaine étape La prochaine ville La prochaine scène euh, La prochaine capacité de salle Et en fait, euh, c'est un cercle vertueux aussi qui nous donne faim, en fait, qui nous donne envie d'aller plus loin toujours à chaque fois. Et chaque scène te, te, te crédibilise encore plus son CV. Donc, à plus fond. tu fais des bonnes scènes, plus tu as accès à des meilleures scènes. 37 scènes. Combien de, de tubes on va dire tu j'aime bien euh, ce mot ancien enfin Comment de banger banger album euh, EP etc est-ce que vous pouvez nous parler juste un peu euh, résumer en deux secondes votre discographie moi je vais résumer parce que sinon ça va prendre deux heures <rire> bien envoyé. on a fait sept morceaux euh, un morceau qui s'appelle Hippie Brune qui est le, qui était qui le a... premier qui vous a lancé Qui est le premier et qui a le mieux marché d'ailleurs. Ouais. Euh, parce que les gens aiment la pop. Les gens aiment parce que ça ressemble trop à Bébé Brune, tu sais. Français, euh... et, et, on a par... et on a sorti un EP de six titres qui s'appelle Let's Break. Let's en mai break. dernier. Voilà, qui est orienté euh, très funk. Oui. Très funk. Et c'est vraiment une facette du coup de ce qu'on peut proposer. Et, euh, et du coup, vous funk. avez des sons qui sont un peu, vous, vous le disiez, euh, et vous le dites il y a des sons où vous jouez sur scène qui ne sont pas encore sortis. La majorité. Ah, il y en a plein. When, when, where. Qui vont arriver là, deuxième, euh, il nous faut... deuxième semestre, je pense. Euh... Could I have the release euh, Non, malheureusement non. <rire> Même nous, on ne sait pas. Et parce ouais. que ça prend du temps de ouf. De Studio, un, parce on a... Ça, on a envie de cranter. Pas d'argent, pas de temps pour l'instant parce qu'on a tourné toutes les semaines. Mais du coup, ce qui va être cool, c'est qu'on va entamer un peu la... une deuxième phase de notre identité qui sera, je pense, et je pense que les autres seront d'accord avec moi, euh, plus rock, plus, plus sombre, sombre, 
et plus violente surtout la première euh, la première phase ok ça fait. va être violent j'ai un peu peur mais euh, surtout <rire> euh, maîtrisée hein. plus organique parce qu'il y aura une vraie batterie il y aura beaucoup plus d'instruments live euh, par rapport au premier EP qu'on a fait avec quelques instruments de synthèse ou d'instruments de logiciel okay. là il va y avoir une touche vraiment plus naturelle et organique donc ça va être intéressant pour les auditeurs comme pour nous comme pour les producteurs euh, les gérants de label, tout ça, tout ça, quoi. Appelez-nous. Appelez-les. Appelez ouais. hein, Passez un petit coup de fil. Euh... Ce premier EP, on, est, on est trop fiers de ce premier EP. On a juste ouais, été confrontés à des réalités matérielles, logistiques et tout. Et là, on espère faire mieux, du coup. Okay. Et on peut peut-être s'écouter une petite qu track. Celle que tu veux. Exactement dire ça. De, de, de l'EP, du coup Bah, à fond. De l'EP, qu'est-ce euh, qu'on qu qu veut Wow On l'a déjà écouté, non On l'a écouté à l'entrée. Est-ce que tu peux mettre Changing Gears Ouais. ouais, mais un petit Changing Gears, tranquille. Changing Gears, un peu plus maussade. Euh, changing vibe. Gears, ça parle de la vie, des amis, de prendre le temps, de profiter. Ça parlera Profitez de vos amis, vivez au jour le jour, vivez l'instant présent, les amis. Et ça, c'est une track composée par Victor, notre guitariste, euh, qui n'est pas là, mais qu'on embrasse. Pense à lui. Bisous. Another round. Before I go The cold is gone and the light is warm I live today like an endless fight I tried so hard just to make it right And every hour just a passing by A restless day and a sleepless night I'm changing gears and I slow down All this running is still no time Growing tired of your seat On the front row Waiting my turn to join the show Staying longer on the scene will make it go Play my part on the open road And I got wheels to show me the way While this feels like a good place to stay And I got I'm changing gears and I stop 
Aimez-vous les uns les autres et vive les amandes. Voilà, et je comptais oui. dire que tout le monde mange des amandes depuis <rire> 23h et il est 2h du matin. C'est excellent. Et donc, qu'est-ce qu'on vient d'écouter là, les gars euh, Changing Gears. Euh, Changing Gears, c'est un son de polyphone. Euh... Qui l'a écrit Victor. Victor, <rire> Victor gros, gros big up. Pense à lui. Merci. Ouais, ce mec lui. écrit des chansons super jolies à chaque fois. Il met du temps, mais qu'est-ce qu'elles sont jolies C'est le, le psychologue de polyphone. Ouais. Ok, est-ce qu'il vous fait un confessionnal à chaque fois que ça va pas Non. Euh, C'est il, il, un peu le médiateur. Il ah. prend une partie, l'autre partie. Pas le médiateur. C'est hein. <rire> plutôt moi qui me plains quand ça va pas. Hein, ouais. <rire> et, Donc... et du coup, les gars, quand j'écoute cette track, euh, comment est-ce que vous, comment est-ce que vous fabriquez Comment est-ce que vous en arrivez à là Est-ce que vous faites ça en groupe Est-ce que chacun ramène euh, d'un coup un, un nouveau riff de guitare euh, comment, comment ça marche en fait, vraiment dans la création artistique Excellente question. En vrai, la plupart du temps voire 90% du temps c'est un gars qui va écrire son son, son euh, guitare voix je pense à Malo qui écrit je pense à Malo d'abord parce que Malo écrit beaucoup de sons et beaucoup pas de guitare pas tout voix bien, mais... non mais de toute façon en vrai on va pas se mentir souvent 80% des trucs qu'on écrit c'est de la merde c'est pour ça qu'on les sort pas tu vois bon, en tout cas c'est de la merde en tant que qu'énergie de la merde que... qui t'aide à progresser enfin bref mais Sinon, ouais, sinon, souvent, la plupart du temps, c'est quand même un de nous qui écrit, qui ramène son son à l'autre, et puis euh, on, on va le mettre en commun, puis on va faire la prod ensemble, on va se poser, on va voir comment est-ce qu'on peut euh, ajuster nos univers pour que ça colle à Polyphone, parce que quand t'écris ta track, du coup, c'est vachement perso, donc il va falloir un peu la, la, la diviser en cinq mondes, quoi, vu qu'on mmh. est cinq. Ou sinon, mais ça c'est plus rare et on aimerait bien le refaire. On aimerait bien le refaire. Ce qu'on ce qu a fait pour Epibrune, c'est qu'on a vraiment écrit ensemble, quoi. Mais ça c'est très rare d'avoir l'occasion de se retrouver ensemble dans une même pièce pour écrire les paroles euh, et puis surtout avoir l'énergie et le mental pour partager un peu euh, ton univers aux autres et écrire une seule parole qui reflète nos cinq. Il y, euh... y a une base qui se crée et après tout le monde va écouter et créer. Ouais, ça, euh... En fait, tu viens avec genre une progression d'accords et peut-être une idée de mélodie ou de trois paroles ouais. et après tu mmh. ouais, ça. vois ensemble. Et... Et, et en tant que en tant que batteur du coup, comment ça comment ça se passe Parce que c'est jamais toi qui ramène, j'imagine, la, la première base, ça va plutôt venir d'un instrument de, de type mélodique, je pense. Bon, en gros, Gaspar, il sait pas ce que c'est les notes. Oui, c'est juste genre euh, taper sur des trucs. Alors, je te coupe, j'ai l'oreille relative, donc je t'emmerde. <rire> vas-y, okay. fais en fa dièse, vas-y, fais en fa dièse. Euh, 
Vas-y, on sort, on sort la corde chromatique, vas-y Fadiez. Hop là, c'est un ré, voilà. Euh, <rire> ré, fa, c'est des notes voisines en fait. Ré, fa, c'est des notes voisines. Bref, non, en vrai, effectivement, effectivement, moi j'écris beaucoup moins de sons pour Polyphone. Généralement, vu qu'eux, ils sont nuls en batterie, je fais ce que je veux. Soit ça leur plaît et c'est parfait, soit ils voient une émotion différente. Tais-toi. Soit ils voient une émotion différente. Euh, et donc je suis ouvert à leurs propositions Des fois c'est mieux, des fois on revient sur ce que je faisais Mais effectivement je suis quand même assez libre Dans ce que je veux faire et c'est cool aussi tu vois. Donc t'es quand même très inspiré par un instrument Musical en termes de batterie Toi ça va, ça va venir instinctivement Bah disons que même si ça fait 15 ans que je fais de la batterie J'ai vite lâché les partitions et je mmh. préfère Me fier à L'instrumental en tant que tel L'énergie et le groupe qu'elle va apporter Et comment est-ce que je peux jouer au dessus Et ça va être très souvent être de l'improvisation C'est là que je me sens le mieux donc euh, je préfère euh, voir quelle est l'énergie que le mec qui a écrit le son veut retransmettre mm -hmm. Et est-ce que ça colle, est-ce que je prends pas trop de place comme on disait tout à l'heure Il voilà, faut savoir être un cinquième de, de l'heure à chaque fois Et euh, en fait je me suis toujours senti plus ou moins libre Et au final de toute façon ils savent pas faire de la batterie Donc je peux faire ce que je veux <rire> et c'est vraiment cool Parce que tu vois par exemple moi quand je mixe euh, et que j'entends un DJ qui va jouer d'un coup, dans ma tête, j'entends, par exemple, euh, des shakers qui arrivent. Tu sais, c'est instinctif. Mon, mon cerveau, il va, il va inventer. Euh, voilà, exactement. Et il me manque un clap. Clap, clap. Ou alors un snare. Et ça, ça vient tout seul dans clap, mon cerveau. Je suis très fan de clap. Ça vient tout seul dans mon cerveau. Est-ce que toi, du coup, dans ce, dans ce style musical qui est quand même bien différent de la, de la techno, est-ce que toi aussi, tu as vraiment ce, cette envie, comme si ton cerveau, d'un coup, il, il invente et il dit, OK, il, là, maintenant, il me, faut, il me faut ce kick à ce moment-là et il me faut ce, ce snare à ce moment-là si Gaspard il fait l'amour en rythme hein. Parce que... Je le sous-estimais pas <rire> okay. Parce qu'il y a quand même ce On truc Il euh, y a quand même ce truc niveau DA Et partage, partage des instruments Où euh, En fait je sais pas trop par où commencer Mais en fait c'est énormément aussi d'expérimentation Et c'est un truc aussi que tu développes vachement dans ta tête Genre, j'ai parlé vite fait de quand on est parti en échange, mais pour moi, ça a été un moment assez euh, Charnière de, 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 de Comment j'ai abordé Polyphone et, euh, et j'ai pas mal découvert le truc de genre vraiment tout mon esprit était dédié à comment est-ce qu'on va réinventer les sons, comment est-ce qu'on va genre faire mieux en live et comment est-ce que tu pars d'une idée simple et que tu les développes juste avec cinq éléments et c'est pour ça que le live m'intéresse énormément c'est que dans tous les cas t'es bloqué avec ces cinq instruments donc qu'est-ce que tu vas faire tu vois C'est une contrainte euh... qui rentre créative et tu vois même par exemple euh, la partie funk de, de Changing Gears genre je me souviens très bien de genre quand j'étais dans, dans ma chambre à la Poly House et que genre j'ai juste J'écoutais un son par 16 et je me suis dit genre ok vas-y viens on tente ce truc là et je l'adapte et genre c'est comme ça que ça s'est transformé tu vois. Mais par exemple on a aussi un son qui s'appelle Pointless qu'on avait écrit à deux avec Malo qui partait d'un son euh, qui était pop rock un peu et ensuite je me suis dit ok mais en fait on va juste aller de plus en plus loin dans la funk. On a rajouté euh, une partie de trompette et maintenant c'est vraiment devenu un son de, un son, un son de funk. Très très funk. Maintenant c'est très très funk tu vois. Mais c'est énormément énormément d'expérimentation de, euh, et c'est aussi le truc que j'ai euh, pas mal taffé de genre j'arrive à, enfin, à entendre genre les cinq parties différentes, c'est juste à imaginer cinq parties différentes d'un son, à les entendre simultanément, à les entendre aussi différemment et donc du coup ensuite tu as juste quelques trucs dans ta tête et ensuite genre il y a beaucoup de sons de genre que que, que par exemple j'ai amélioré ou que j'ai composé, que j'ai d'abord composé dans ma tête et je ne savais pas du tout comment ils allaient sonner mais juste dans ma tête moi je l'entendais et ensuite bah, genre, tu dis ok toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça et, ça, ça, donne un... La... et ça donne le son euh, final. La création musicale que tu as en tête, parfois euh, ça c'est vraiment un aparté mais tu as l'impression qu'elle pourrait t'échapper, ce qui est juste dans ta tête et pour la reproduire euh, 
du coup, j'imagine que par exemple, tu vas voir Gaspard, tu dis bah c'est poum tchak, poum poum tchak. <rire> Est-ce que tu comprends Il parle énormément euh... en onomatopée, des fois je ne comprends rien. Alors qu'entre en, batteurs, on Gaspard, parle. Gaspard, Gaspard entre... fait rat poup Mais eux, c'est pas clair, eux, c'est pas clair. Non, mais là, quand tu fais le poum 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 tch. Ouais, des fois ils me disent quand tu fais le poum poum poum, je fais bah non, bah dis-moi autre chose en fait. Kik 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 snare. Ça arrive à un sujet du coup où euh, vous êtes un groupe de 5. J'imagine que vous êtes passé par en des six phases. Avec euh... Jésus. Ok. Oh, wow. Jésus, Jésus oh, wow. est autour de la table. Vous savez qui est ces gens On l'appelle Jésus. On l'appelle Jésus. Dans le milieu lillois, on l'appelle Jésus. Les... Il, a... Il a béni des gens à la bière dans un Bilbo festival. Au briques rouge. Au briques rouge. Pourquoi j'étais pas à ce festival Putain. Bon, on arrête de, de... de divaguer. Euh, la est question cinq. est vous êtes 5 vous êtes euh, chacun, ça vous avez... des goudelles devant moi là. <rire> non, Laisse, coup, nous on est totalement sobre. Vous êtes cinq et vous avez chacun une personnalité. Euh, évoluer euh, vers une direction qui peut être commune, mais où vous avez chacun vos idées, etc. Et euh, comment mieux faire, etc. Euh, comment ça se passe Enfin, il doit y avoir un travail, travail énorme. Je connais déjà la réponse, j'en ai déjà énormément parlé. Je peux répéter mais je la trouve... question <rire> non. C'était la goudelle de trop. La goudelle, c'est euh, fini, Antoine. Euh... Non. Comment est-ce qu'on évolue vers une DA, en gros voilà. Comment on évolue d'une vision comme enfin, Mais surtout, vous, vous, avez, vous avez dû beaucoup vous poser de questions en mode de est-ce que j'arriverai à évoluer avec ces personnes pour arriver au même but Il y a énormément énormément d'efforts à faire sur soi-même, j'imagine. Moi, j'aurais aimé que Victor soit là pour répondre à cette question. C'est vrai que c'est très dur. On a tous énormément appris euh, sur l'humain, sur soi-même et tout. Sur parce qu'en fait, en soi, c'est un projet de groupe euh, Polyphone, quoi. C'est genre c'est une c'est une c'est une start-up, quoi. Et euh, c'est vrai que c'est très dur de, de s'assigner des rôles, de respecter les trucs. De en plus, on aime bien l'idée d'être assez disparate, qu'on est tous à responsabilité, on va dire, euh, égale sur le projet et tout. Et ouais, je sais pas si quelqu'un veut enchaîner, mais c'est vrai que ça a été beaucoup ouais. de découvertes sur l'humain et c'est encore, euh, encore, ça l'est encore à fond et on... en vrai, c'est assez kiffant, quoi. Comme dit Malo, c'est hyper dur, mais, et ça va leur faire plaisir, je vous aime les gars, euh, moi, quand, dès que j'ai des périodes de doute, le simple fait de passer du temps avec eux répond à mes, mes doutes, en fait, je me dis... Il y a une trop belle amitié, alchimie, euh, on, on rigole trop ensemble en fait pour que ce soit avec d'autres personnes. Donc dès que c'est dur, dès qu'on on a du mal à, à, à se comprendre ou quoi, c'est souvent... Vous devez avoir des moments de ouais, c'est ça, bien sûr. En fait, c'est assez, sûr. assez, assez dur quand on... Il faut une volonté pour avoir fait ce que vous avez bah fait oui, comme chemin. Parce que c'est une vision commune, donc c'est-à-dire que chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin, donc c'est très compliqué. Mais en fait, c'est... Euh... Dans son vin <rire> est... On est d'accord, tout le monde a déjà dit cette expression. Tout le monde le nord ici. Ok, ok, attendez, c'était Tout le monde a déjà dit cette expression, mais à chaque fois ils sont choqués. Bref, non, moi j'ai eu beaucoup de périodes de doute parce que je m'investis énormément et c'est beaucoup, beaucoup de travail et il faut faire beaucoup de sacrifices, mais je me verrai jamais faire ça avec d'autres personnes que eux. Et en fait, c'est juste, j'ai besoin de passer du temps avec eux pour m'en rendre compte et je pense que ça ne s'explique pas pourquoi c'est eux, pourquoi c'est de travail et de sacrifice c'est comme ça en fait on l'a monté ensemble Polyphone c'est nous cinq et c'est personne d'autre donc euh, c'est comme ça ouais, c'est ça c'est dur mais beau. Si, si, quand on n'est pas ensemble genre les, les jours où on n'a pas de concert ou les lendemains de concert ou quoi Malo, il on fait se des hippos il y a aussi ce truc il y a aussi ce truc de je rebondis sur ce que Gaspard a dit mais en fait si on fait pas de la musique en fait on est bloqué on fait tous la même école de commerce mais aucun de nous veut faire du commerce ouais. donc qu'est-ce qu'on fait bah, on va faire de je la musique et on va se donner à fond on veut tous faire de la musique avec Polyphone et tout c'est ça on veut tous faire de la musique on veut tous être des rock stars donc juste on se donne à fond et on va essayer de ça c'est un vrai sujet tu vois 
C'est un truc où l'évolution, t'as personne. Qu'est-ce que t'as envie de faire De la musique. Moi, personnellement, je vais être une rockstar. Je vais être connu. Ok. Je vais tirer une balle à 21 ans. La mentalité, elle est grave passée de on fait des trucs dans notre chambre sur Insta en mode lol à ok, en vrai, ça plaît aux gens. On a l'impression que ça plaît aux gens en live. Et nous, on commençait à prendre énormément de goût au live. Et on s'est dit, mais vas-y, ouais, en vrai, on a envie d'être des rockstars, tu vois. Okay. On, a envie de, on a envie de faire de la scène. Ok, il y a aussi tout un personnage un peu créé autour de, de vous. De crier sur les gens. De se aussi, battre euh, pendant les concerts aussi. De se battre aussi. Bah ouais. Et tu vois, en fait, c'est hyper cool. Là, je le disais à je sais plus qui il euh, y a pas longtemps. J'ai l'impression, en concert, que je peux. ou que Enfin, nous, bon, je vais parler pour les autres, mais je sais pas si je sais pas s'ils si sont d'accord. De, de pouvoir, d'avoir l'opportunité de jouer les personnages que tu écris dans tes chansons, en fait. Donc, du coup, c'est hyper okay. libérateur parce que de base, tu écris des chansons parce que t'es une passoire émotion et que t'as besoin d'extérioriser des trucs et en fait pouvoir les jouer en live et genre un peu jouer, jouer ce personnage, donner cette émotion et te, te prendre pour quelqu'un d'autre bah en fait c'est trop cool et nous on a découvert quand même on adore se déguiser on adore jouer des personnages, on adore les trucs théâtrales et tout. On... Le mot qui me vient en tête après, c'est pas non plus un synonyme, badour. mais euh, libé libérateur un peu aussi, ça fond. libère une voix euh... De on est nous-mêmes. Ouais. Moi, quand je, suis, quand, je me sens, quand je suis sur scène, il euh, y a un truc de ouf qui se passe. Hein. J'ai l'impression que je peux faire ce que je veux, quoi. Exactement. Ou je peux vraiment. Et que ça marche, euh, en gros. Je, en vrai, que en ça marche, sorte. que ça marche ou que, que ça marche par rapport à quoi, par rapport au bah, public. Ça, ça marche, par, par exemple. Au... Est-ce que tu l'adrénaline que tu as et euh, le fait d'être sur scène, donc de te sentir totalement libre de tes faits et gestes que tu te sens beaucoup plus euh, créatif, ouais, non, euh, mais c est, c est la très... spontanéité, etc. Ouais, moi c'est vraiment, enfin quand je suis sur scène, ce que je ressens, ce que je ressens, c'est très personnel et c'est pas du tout par rapport au, enfin il y a un côté euh, public, est-ce qu'on va plaire au public, mais moi je parle personnellement quand je suis sur scène, c'est vraiment un moyen de me libérer, de pouvoir m'inventer mon personnage, de faire ce que je veux sur scène. Et, et c'est ça que j'ai adoré direct et, et on est en train de s'en rendre compte là cette année là vraiment cette année depuis la tournée de cet été on est en train de se rendre compte du, du pouvoir et de la puissance de la scène de, de pouvoir vraiment faire ce que tu veux de pouvoir s'habiller comme tu veux de pouvoir interagir avec le public comme tu veux euh, moi je, je suis quelqu'un de, de, de très euh, je suis quelqu'un de, de très pudique de base et, et j'avais du mal à à aller vers les gens et tout sur scène, à ouvrir ma gueule. Et une fois que tu as goûté à ça, et en fait, tu comprends, tu te dis, mais putain, mais en fait, ils s'en branlent, en fait, tu peux dire ce que tu veux, en fait, sur scène. Et, et une fois que tu as goûté à ça et que tu comprends que tu peux vraiment créer ton univers et tout, c'est très addictif et c'est absolument génial, quoi. En plus, à 5, faire, du coup, euh... c'est en fait, hyper réconfortant d'avoir 4 autres que mais aussi débiles que toi à côté. Bah, c'est ce que je me dis, en fait, c'est portant d'être 5. C'est beaucoup plus facile, même, tu sais, de base. Euh, quand euh, au début il y avait il y avait genre que moi qui écrivais des sons c'était hyper réconfortant ouais d'avoir des gens avec qui tu peux chanter tes sons parce que jamais de la vie j'aurais assumé que j'écrivais des sons ou que genre de les faire en live si jamais euh, t'as pas on va dire un peu de l'approbation tu l'aurais pas fait solo autres... non, pas fait il faut solo. vraiment avoir euh, une sacrée confiance en toi euh, pour euh, je pense mmh. euh, je pense aux personnes qui jouent tout seul dans des bars etc ouais. en ouais. solo guitare on l'a fait aussi tu vois c'est pas du tout ouais. pareil il faut, faut avoir une confiance en soi des un trucs de jouer dans la rue euh, des trucs comme ça ouais. oui, ça c'est la, la confiance dont on parlait de quand on parlait du chant tu vois c'est que c'est beaucoup de bah tu vas tu vas te chier dessus et il y a plein de fois où tu vas fake it till you make it ouais c'est ça et ouais c'est ça on a vraiment tu, tu, tu prétends savoir le faire jusqu'à ce que tu fasses vraiment tu vois et, euh, et moi je voulais rebondir sur tous les jouer un personnage oh bon Dieu, et s'inventer un nouveau personnage il euh, y a quand même pas mal de 
Il <rire> y a une discussion. Il y a beaucoup de. Enfin, en fait, il y a aussi une sorte de, de contre-coup à ça. Qu'on vit pas mal, surtout là avec euh, la tournée, vu qu'on enchaîne pas mal les concerts, c'est que t'as l'impression de t'inventer une vie, mais ensuite, le lendemain, tu te réveilles et t'es dans ton corps à toi. Tu vois. Grave nul, et tu retournes, tu retournes à tes angoisses, tu retournes à tes anxiétés. Et donc, genre, là, vraiment, sur la tournée, on a appris ce qu'était la déprime post-concert. <rire> et c'est un truc. Et, et tu comprends. C'est pas fou. Genre, la, genre pourquoi la, ça se pique, la, tu vois. La genre, veille, t'étais en train de. <rire> on va pas se piquer, vraiment. La veille, tu faisais euh... chanter, genre, ouais, 200 personnes, et le lendemain, bah, tu fais ta vaisselle et t'es nul. C'est ça, tu seul et t'as envie de te réveiller. Tu dois envoyer des mails pour, pour un appart ou pour un stage, c'est nul. Thèse, tu dois finir ton mémoire, genre, c'est. Euh... Ouais. Il, il y a le. En fait, ouais. la, la sensation. <rire> le, le, disons, le concert en. Et au craquage total. Vous devez tous écrire une thèse là, un mémoire là. Ouais, ouais, on parle pas de ça. Euh... On, parle pas de ça on a fini, on a fini là, sauf Gaspard, mais on va pas en parler. Mais, mais vraiment, à quel point c'est normal J'ai pas utilisé de dia moi. À quel Allez. point le, le switch entre concert et, et école est honteux. Mais c'est pour ça que je craque et que je, parce que j'ai toujours pas pleuré depuis ça parce que ouais. j'ai tellement besoin d'extérioriser parce que c'est tellement hardcore vraiment la sensation de genre. Tu, tu vis un peu ton rêve, tu joues de la musique et le lendemain t'es là à écrire ta putain de thèse. Ouais. Mais genre, je sais pas comment expliquer. Mais, mais après... t'arrives pas à redescendre, t'es sur un nuage et tu mais redescends vraiment. pas. Ça m'est arrivé une seule fois en jouant ah au bric rouge. C'est chaud. C'est pas tellement ça, c'est que t'es sur, sur un nuage, mais la redescente est très très violente. Mais elle est hyper Parce que depuis violent, le nuage, t'as 10 000 mètres d'altitude, c'est ça. Pas, bon, voilà. Et t'as pas de parachute. Mais euh, non, il y a un truc en fait qui l'explique surtout. Parachute, c'est ton slip. La scène, c'est un moment indescriptible. T'es avec euh, tes potes en train de faire ta passion et de d'émouvoir les gens. La sensation post-concert quand tu vas parler aux gens est géniale. Oui. Quand les gens viennent Mec, te dire c'était super ou machin, tu, tu, tu viens de tu viens de, de, de tout donner machin. Tu t'as pris une petite douche, tu t'es changé. C'est moi, c'est je, je pense que c'est. Hein. Alors moi, pas très fan alors plus, moi hein. perso, perso. Petit avis en 30 secondes s'il vous plaît. Perso, c'est euh, je finis. C'est ma sensation <rire> préférée. Je me suis Donc, défoncé la tronche. Je me suis défoncé à la tronche à la batterie, je prends une douche et je me change et les gens viennent me dire c'était super, franchement, tu m'as donné plein d'émotions dans la soirée, je suis en mode waouh c'est génial, on va prendre une bière, on va en parler, explique-moi et tout, machin et tout, moi je trouve ça génial, mais le moi, lendemain, je... effectivement, t'es une merde. Moi je pense, Alors... je vais répondre pour les autres, le moment post-concert, on a vraiment capté un truc d'aliénation de, de, de l'artiste et c'est en gros genre, bah tu viens de, de passer un moment de ouf, t'es en redescendant d'adrénaline. Et en gros, pour le dire vulgairement, et genre énorme merci à, à tous ces gens qui, qui viennent et qui nous soutiennent, ça nous fait trop plaisir, mais en vrai de vrai, on s'est heurté à la réalité, c'est grave bizarre de parler que de ça. T'as l'impression de parler que de ça tout le temps, t'as l'impression que ta vie c'est que ça, t'as l'impression de, de, de polyphone, de des concerts, des trucs comme ça, t'as l'impression de pas exister général. à côté, et en fait, il y a aussi ce truc de, bah en fait, t'as un peu la même interaction avec tout le monde. Et ouais, c'est horrible. Et, donc, et en fait, à la fin, le mec qui porte un t-shirt en... polyphone. Ouais, genre. Moi, j'adore polyphone. Mais du coup, t'as un peu la même interaction avec tout le monde, de genre mode Ah putain, c'était trop cool, j'ai trop kiffé, bah merci. Et en fait, genre, c'est un peu overwhelming. Et genre, à la fin, t'as as même plus. Enfin, moi, il y a des gens qui m'ont dit Ah putain, mais tu m'as vraiment parlé, genre, 3 minutes, quoi, tu vois. Sauf que, ouais, j'aurais kiffé, kiffé rester plus longtemps. Mais en même temps, t'as tellement de gens que t'as envie de, de remercier, de voir et tout. Et ouais, c'est grave bizarre. Genre on a eu des, euh, des, des, des trucs post-concert qui ont, qui ont tapé genre vraiment bizarrement et on s'est retrouvé dans les loges en mode genre putain les gars euh, le concert il était épique mais là je me, je me sens bizarre et, tu et, vois. Là, et là on bizarre parle d'un groupe émergent hein. 
on, nous on est ouais, totalement ouais, émergents, on est personne. Ouais, on est personne. Ouais, on est personne, on ouais. est personne, mais c'est juste pour montrer à quel point, genre, dès le début, c'est très captivant et très émotionnellement. Très intense. Euh, très intense dès le début, quoi. Très, très mais, enfin, euh, ouais, enfin, vous dites que vous êtes personne, mais après, les gens se rendent pas compte de ce qu'est se donner sur scène, quoi, de donner comme ça aux gens, que ce soit devant deux, aussi, 202 personnes, euh, 10 personnes. Mais ça, c'est ah, ouais. génial, nous, on est tellement reconnaissant de pouvoir faire ça, c'est incroyable. Ah non, mais complètement. Mais c'est juste que, en fait, à partir du moment où tu fais de la musique, même si c'est devant 30 personnes ou 20 millions de personnes, t'auras le même phénomène. Ah qui oui, est complètement. Que, genre, les gens qui t'auront vu te parlons que de ça. Ah oui. C'est ça qu'on, il faut, en fait, on, tu t'habitues dès le début à ça, quoi. C'est même pas une histoire d'être connu, d'être pas connu, de machin. C'est juste, c'est ce sacrifice-là de dire, ok, ben bah, maintenant, je me donnerai à fond là-dedans et et ce truc-là, genre cette musique que je vais adopter toute ma life, et ben bah, ça vaut pour et pour tout le monde et tous les gens que tu rencontres ils vont te parler de ça et tout ton entourage il va te parler de ça ta famille va te parler de ça tes copains tes machins mais c'est en vrai c'est génial hein. c'est trop bien mais juste euh, c'est assez puissant quoi assez, ah oui bah euh, oui et heureusement qu'on est cinq encore pour soutenir et pour en parler et tout ouais. et alors, le mec tout seul je sais les mecs tout seul je sais pas comment ils font c'est euh... incroyable d'entendre de, un peu votre background par rapport à ça et de votre ressenti on le sait pas en fait on le sait pas euh, alors, euh, grosse anecdote, euh, Davis, alias euh, Monsieur Savino, met du. Colorant. Il se non. met du vernis là. Vernis Chanel. Bah, qui est à ma mère d'ailleurs, le vernis. Qui est à la maman de Manel. Merci Sandrine. Anyway, est-ce qu'on s'écouterait pas. Ah, un petit track. Un oh, homme machine ou alors un track. Ah ouais, homme machine. Homme machine, c'est une grosse ah ouais, inspiration. Euh, alors pourquoi, pourquoi ça Alors en gros, ça, ça Gaspar c'est Savino okay. et Gaspar qui ont a découvert. C'est des Québécois qui sont complètement fous. C'est énorme. C'est énorme. Les gars, c'est énorme. Ouvrez vos oreilles, les gars. Écoutez les synthés en contretemps, ils sont épiques. Et ça, c'est typiquement le track qui nous ressemble, mais vraiment beaucoup. Et ça, genre vraiment, on est en train de s'enjailler comme des oufs dessus, genre. Tout le À tout de suite. Dame Daniel.
C'est polyphone au micro, c'est euh... polyphone au micro et il n'y a même plus l'animatrice. On a pris l'intro, c'est moi l'animatrice. On embrasse d'ailleurs. Je suis Hanita. Tu es Hanita, Hanita. Tu es Habibi. Habibi. Ouais. T'aurais pas une petite question à nous poser, Hanita Je pense que je vais laisser Jean euh, parler. Ouais, Jean. Donc, euh... On vient d'écouter une, une petite track de Wings du coup que j'ai choisi pendant Incroyable. que vous finissiez votre petite garbiche. C'est fou. Euh, track du coup, euh, groupe euh, créé par Paul McCartney. J'ai eu l'info. Euh, j'ai eu l'info en off, hein, ça vient pas de moi. des Beatles J'étais dans le, dans le studio tout seul, j'écoutais euh, vos petites sélections euh, très gourmandes. J'ai l'impression d'être dans une, dans une radio, le, bah, vraiment le radio du vendredi soir euh, qui passe une playlist euh, de nuit, euh, détente, plaisir. J'ai kiffé. Moi, ça m'a fait vachement penser à Good Morning England, quoi, vachement. 
On est de retour dans, dans les 70s, les 80s, les 90s et tout. Ah incroyable. putain, mais il faut que je regarde ce film là, Gourmanding. Mais t'as euh, pas regardé Gourmanding Bah non, et puis en plus ça nous concerne quoi, la mais radio. Vraiment, quoi. Mais putain, il faut qu'on le regarde. Enfin, faut que je le regarde. Ça te donne envie de devenir amateur. C'est Hunter. C'est Hunter. Et non, euh, il faut, bref, il faut que je regarde ce film. Euh, les gars, c'est trop cool, on a abordé plein de sujets. Il euh, y a un sujet qu'on n'a pas abordé, on a parlé de, voilà, de vos inspirations euh, musicales euh, respectives dans le groupe. On a aussi un peu parlé des tâches respectives euh, dans le groupe autre que la musique, mais on peut peut-être développer euh, un peu ça. Euh, voilà, la question c'est euh, comment on fait, comment on est un groupe aujourd'hui euh, pour faire de la musique indépendante, c'est-à-dire euh, gérer tout, tout seul de A à Z, c'est-à-dire que vous, en tant que groupe, vous ne vous préoccupez pas que de, la, que de la direction artistique et de la création musicale, vous faites un peu de tout. Donc de ce que j'ai compris, voilà, c'est Gaspard euh, est un peu le secrétaire, donc il envoie les mails, euh, peut-être le rôle de manager, voilà, pour faire le lien entre les artistes, le groupe Gaspard, un, un et euh, très les bookers, ouais. les salles. Je touche pas mal à ce qui n'est pas musique et pas okay. euh, artistique, entre guillemets. Euh, dans le groupe, ouais. Okay. Mais euh, c'est très bien. Bah ouais, mais c'est. J'ai fait un mémoire là-dessus, tu veux qu'on en parle Bah, mec, allez, c'est parti. Non, mais... <rire> <rire> non, mais si tu veux, alors j'ai l'impression que t'es un peu saoulé par ton mémoire, mais on peut en, par... on peut en... en faire quelques fois. Je suis un peu saoulé par mon mémoire, mais avec euh, plaisir, on va en parler. Il... C'est simple, et de toute façon, il faut savoir tout faire aujourd'hui. Complètement. Parce que vu que c'est hyper. Enfin, c'est très facile de faire de la musique aujourd'hui. Donc, n'importe qui peut faire de la musique. Donc, des bandes de potes comme nous qui veulent faire un groupe de rock et en faire leur vie. Il y en a à tous les coins de rue, donc il faut être capable soit de tout faire, soit d'avoir euh, des contacts, il n'y a pas de secret. De la thune. Et de la thune. Donc là, on doit gérer, comme disait Malou tout à l'heure, comme une start-up, il faut se répartir les tâches. Oui. Et si c'est tellement étape par étape, genre, en fait, tout va très très vite. Et, euh, et aujourd'hui, on, on se rend... Ouais, c'est ça, tu apprends sur le tas et on ne se rend même pas compte... Euh, aujourd'hui de, de notre avancée quoi parce que ça a été vraiment fait petit à petit étape par étape tu commences sur Instagram nous c'est comme ça qu'on a commencé hein. Instagram le but c'était juste de se faire une petite base de, de followers euh, <rire> en fait même, dire, hein, même le truc de, de base complexe en fait on voulait poster du son on s'est dit si on met juste le son personne va écouter donc on a fait une vidéo c'est ça Exactement. Et je te laisse continuer. Euh... Ouais, non, mais c'est ça, on voulait juste faire euh, les cons. On s'est dit, bah, en fait, le seul moyen de se faire remarquer, c'est soit tu es en, en, en maison de disque et direct tu es projeté sur le devant de la scène, soit tu fais le con et tu te fais remarquer. Et du coup, nous, on a fait des vidéos avec de la musique. Mais, euh, mais ensuite, tout s'est fait vraiment étape par étape. C'est vraiment très important, ça, de vraiment prendre l'étape par étape de faire ce que tu peux pour avancer tout peu. Enfin, en fait tu galères et tu galères et tu crantes et tu deviens meilleur et ça t'ouvre des de toute façon t'as pas le choix de et... toute façon t'as pas le choix parce que t'as pas accès à quand t'es dans une étape de ton projet t'as pas accès à l'étape supérieure d'un coup donc euh, je veux dire si tu veux accéder à une salle un peu prestigieuse ou quoi tu peux pas envoyer un mail et, et dire ok je saute cette étape et direct je vais aller jouer là-bas t'es obligé t'as pas le choix t'es obligé de passer par toute la merde euh, de faire plus de followers euh, sortir des sons etc donc en fait il n'y a pas trop de questions à se poser quoi c'est assez logique exactement et je rebondis par rapport à ce que tu dis Antoine euh, faire les cons voilà sur des vidéos Instagram il y a pas si longtemps que ça vous avez sorti des vidéos à la style combini où vous y êtes les cons <rire> les gars j'ai regard... regardé bon ça kiki. alors j'ai bon pas j'ai pas trop bien déguisé d'ailleurs ouais. ouais non mais j'ai pas trop compris okay, qu'il y avait une histoire de famille d'enfants ah, si... est-ce que vous pouvez nous expliquer ah, c'était démentiel alors c'est très simple donc on était en ouais. panique totale parce qu'on avait euh, donc le Mazet un de nos gros événements à annoncer en com et on, est vraiment, on a vraiment fait en mode genre, ok, on va chez Antoine, on tourne un truc, on sait pas ce qu'on va faire. 
Et après, euh, on, a, on a juste on a trouvé des déguisements, on a dit vas-y, on va faire une, une fausse interview, on a mis le fond vert, on s'est donné des textes à la volée. Vraiment, on se mettait, ok, il faut faire ce plan, il faut qu'on annonce genre telle news. Toi, tu dis ça, toi, tu dis ça. On a tourné, c'était de la merde, on a refait des trucs, c'était un peu mieux. Au final, on a fait un montage et genre, bah, en fait, le truc, c'est que ça, c'est genre de, de trucs où... C'est horrible jusqu'à la, jusqu la version ouais, finale. Oui, en fait, oui, genre, oui. <rire> tout ce que tu fais, tu te dis, oh, mon gars, c'est oh. affreux. Genre, vraiment, jusqu'à la fin, j'arrivais pas à mettre un fond vert, j'arrivais pas à mettre une couleur. Du coup, la vidéo était juste genre moche, tu vois. Mais à chaque Et... fois qu'on tourne une vidéo, c'est comme ça, mec. Ouais, c'est vraiment regarde, la galère. Tu, tu regardes tes rushs un par un, tu te dis, mais merde, Mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce que nos parents oh, seraient fiers de nous tu La vois, vidéo genre, de l'annonce du Summer Tour, là, on est chez toi ah, en ouais, Bretagne. Ouais, on a eu un énorme fou rire le soir, on a commencé le montage parce qu'on a fait des plans. Désastreux, on a fait des jamais de la vie en aurait montré. Mais du coup, pour rebondir à la question euh, initiale qui était quels sont les rôles, on a donc Gaspard le secrétaire et ensuite on a tout un aspect comme que là on que là on gère vraiment euh, euh, tous ensemble. Tous ensemble. Et, euh, pas mal, et pas mal. Et c'est ça toi, en même. vrai le je, la, la force la, de Polyphone. Je sais pas si c'est notre force, mais en tout cas on a des genre on, on a bien compris que c'était genre un que c'était un moyen de vraiment se développer assez rapidement en tant qu'artiste et que c'était vraiment un aspect très très important du développement d'un artiste. Et que c'est hyper et actuel, euh... c'est hyper et courant, c'est technologie, c'est... Bah, et, et puis euh, c'est triste, c'est peut-être triste ce que je vais dire, mais aujourd'hui les artistes qui se, qui se développent le plus, c'est ceux qui ont la meilleure communication et pas forcément le meilleur talent euh, musical. Ça. Ce qui est réellement ça, c'est que base, nous, on n'a hein. rien demandé, on aimerait juste faire de la musique. Ah on oui. est obligé ah bah est... de devoir faire un max de com et de, de gérer tout ce qui est autour. Mais après... On s'amuse beaucoup quand même. Hein. Ouais, on ah s'amuse bah... beaucoup, on apprend beaucoup et ah on se tape Bien sûr, mais si on pouvait se concentrer à fond sur la musique, on aurait peut-être sorti non, plus mais de son. Et fait, et com complètement, mais après, je pense que vous avez un réel projet à faire, ces projets, euh, que, voilà, ce projet musical sur son, mais aussi on va dire, ces projets et annexes de de communication, par exemple nous avec la radio euh, on, on a commencé en faisant de la radio et aujourd'hui on se développe sur euh, plein de médias et même si à la base nous ce qu'on veut c'est faire de la radio faire de la musique et parler dans un micro on se fait chier à brancher des caméras à tout ça, à faire de la montage, euh, du montage post et à faire de la com à fond et aussi à faire hein, de la com ouais. à fond, voilà il y a une magnifique communication sur le compte Instagram, une magnifique direction artistique qui est fait par Jean Schneider mais au final c'est pas ce qu'on voulait faire à la base nous à la base on voulait juste faire du son on est trop content d'à chaque fois du, du rendu. Hier, on a, on a joué à la relève, on a filmé euh, des rushs, on a posé deux GoPro. On n'a pas encore commencé le montage, mais on découvrait juste les rushs bruts. Euh, les rushs sont magnifiques. On est trop content, on est trop pressé de monter ça et de sortir ça sur nos, les réseaux pour euh, notre communication. Ma question est du coup, qui est-ce qui gère un peu la com mmh. Est-ce que c'est tous ensemble en mode. Vas-y, je verrai bien ce vieux. Vous avez parlé de... des lois euh, qui faisaient un peu... Sujet de tension, euh, attention. Oh là 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 là, là, là. Non, Qui poste Qui on poste de, On essaye vraiment de tous, euh, de tous participer. Après, forcément, il y en a qui sont plus enclins à le faire. Euh, je veux dire qu'Antoine, par exemple, est très investi là-dedans. Gaspard aussi va s'investir là-dedans. Moi aussi, moi aussi, je suis très investi là-dedans. Moi, j'ai pas d'iPhone. En vrai, si j'ai quand même story, pas mal... Euh, par exemple, toute la com de l'EP... Il euh, y a quand même pas mal que j'avais fait et j'en je, suis assez content parce qu'en fait c'est là que tu comprends que c'est un prolongement de notre identité musicale ah tu oui. vois. et que quand par exemple tu vas faire un reel pour Changing Gears où tu prends des, des rushs des, des potes de Victor en vacances c'est que tu dis ok c'est ça l'émotion que je veux transmettre avec mon son et tu mets vraiment une image sur, euh, sur la musique. Mais en gros, quand même, je rebondis sur ce que Gaspard disait il y a genre 15 minutes, donc vraiment, si vous vous en souvenez. Il disait que, mais même toi, t'en parlais, de, en fait, nous, on veut juste faire de la musique ouais. et, et ça nous fait chier de le faire. En même temps, c'est aussi la réalité de bah, l'industrie de la musique et même de le monde en général aujourd'hui, tu vois. C'est genre, il y a un truc, euh, 
qui fait qu'on doit de plus en plus se différencier en tant qu'artiste. Ça s'appelle, merci j'ai appris ça avec la mémoire, de long tail effect, donc l'effet de la longue queue. Qui oh, c'est-à-dire qui dit qu'en gros, il oh. euh, y, y a de plus en plus d'artistes parce que genre, la, la barrière à l'entrée de faire du son, c'est-à-dire le coût de faire du son a énormément baissé. Quand tu étais Mozart, tu devais genre, avoir accès à tout un orchestre, mais ça coûte tellement cher. Donc mmh. en fait, le mec était juste un génie, il composait tout dans sa tête. Maintenant, tu peux faire un son tout seul avec ton ordi, tu n'as même pas besoin d'instruments physiques pour faire un son. Tu vois. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'artistes. Mais il n'y a pas plus d'artistes qui sont connus parce que c'est pas parce qu'il y a plus de musique sur les plateformes que les gens vont écouter plus de, plus de sons, tu vois. Donc et... maintenant, c'est à nous de se différencier et d'atteindre cette petite partie de. C'est pour ça qu'on appelle ça une longue queue, tu vois. C'est ouais, ouais. une distribution statistique. Ouais, okay. Tu as énormément d'artistes qui... et donc c'est à nous d'atteindre la partie qui est, euh, qui est populaire. Mais c'est vraiment un jeu dans lequel il faut grimper et, et aussi rester genre, fidèle à soi-même, tu vois. Et si je peux juste compléter euh, les propos de Sagi, effectivement, moi, j'ai du mal avec l'idée de com, mais tant que c'est à nous de la gérer, au moins, on est libre, euh, bah, comme dit, dit Sagi, de notre expression et de ce qu'on va vouloir procurer comme émotion, de ce, du visuel qu'on voudra. Donc, c'est pas plus mal, mais effectivement, c'est un travail en plus. Il faut la prendre sur le tas, donc c'est du temps et... et exactement. Et puis, bah, euh, quand tu fais ta propre com et que tu la sors, t'en es fier, quoi, parce qu'on essaye tous de retranscrire nos émotions avec notre musique. Et du coup, quand tu gères ta com, t'essayes aussi de retranscrire les émotions que tu veux faire passer avec ta musique, mais avec ta communication. Et comme c'est toi qui l'as fait, bah, c'est toi qui choisis. Donc, euh, c est, c est, tu, tu, tu transmets ce que, ce que tu veux transmettre. Donc c'est dur, c'est du questionnement, mais ouais. en fait euh, c'est aussi une fierté, euh, fierté personnelle. Euh, c'est une vraie chance de pouvoir euh, sortir sa propre com, mais comme tu dis Anna, c'est aussi un vrai questionnement. C'est aussi genre, est-ce que ce que tu vas sortir ça va être drôle La plupart du temps c'est ça, hein. la plupart du temps c'est est-ce que les gens vont rigoler à notre com Parce que nous on a envie de faire rigoler, mais en vrai, en a... vrai la com c'est genre un projet parmi tant d'autres, tu vois. Mmh, c'est pas ton projet principal, donc tu vas pas mettre autant d'énergie, d'argent et de temps que tu vas mettre dans par exemple le record des sons ou faire des lives. Mais c'est quand même des projets et tous, nos, tous les projets sont des vecteurs ouais. pour s'exprimer. Et, et comme donc, on a... C'est ça en fait, euh, ce que disait Savi, c'est le prolongement de l'univers. C'est qu -ce qu dans, dans quoi est-ce qu'on peut mettre notre patte En vrai, euh, genre tout... Enfin même, par exemple, là, je suis en train de porter un t-shirt de nous, tu vois. Mm. Ça, pareil, c'est aussi un objet marketing de ouf. C'est un truc euh, de communication, c'est un Moi objet aussi. de valeur. <rire> et euh, même, on a envie de sortir des vinyles, on a envie de sortir des, des objets physiques, on a envie de... Tu vois, en fait, il faut s'étendre. Bah, se développer sur tous les fronts, quoi. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Euh... Et en vrai, c'est pas forcément trop un effort parce que tout est intéressant, tu vois. Ah bah complètement. T'apprends mais... des ouf dans le, dans la, même dans la vente, même dans le textile, c'est con. Hein, mais et, tu... et puis, de toute en façon... Fait, en fait, Polyphone, tous ah, les ouais. projets nous ont fait progresser dans énormément de domaines dans lesquels on n'aurait pas forcément mis les pieds si... Com si complètement, et de toute façon, déjà... Et très euh, varié, pas forcément que de la musique. Euh, voilà, énorme questionnement, mais est-ce qu'aujourd'hui, encore en tant qu'artiste indépendant, est-ce qu'on peut vivre de sa musique euh, Voilà, il n'y a, a pas longtemps, je crois que Spotify a encore baissé euh, la rémunération de ses artistes. Euh, ça, c'est un débat énorme, voilà, on n'aura peut-être pas la, la question à ça, mais du coup, se développer en tant qu'artiste sur tous les fronts, que ce soit la communication, le merch, comme tu disais, euh, Malo... Euh, voilà, ça peut être une idée tout en, euh, tout en faisant de l'art euh, tout en faisant de l'art toujours si je peux me permettre euh, oui. sauf si tu veux y répondre d'abord Antoine vas-y vas-y je réitère ma proposition j'ai fait un mémoire là-dessus j'ai pas encore fini mais on peut en parler <rire> on a tous fait des mémoires <rire> là-dessus mais... en vrai le streaming euh, à notre échelle c'est zéro ouais Ouais, enfin, ouais. Nous, la, la, la plupart de nos streams on les fait avec les concerts là, on a commencé à prendre Exactement. des bons cachets pour okay. des bonnes scènes mais sinon c'est hyper variable du merch le merch on a fait 
pas mal de notre tune ouais, là-dessus. Plus de tunes qu'on n'en a jamais fait d'ailleurs. Hein. qu'on n'en a jamais fait, ouais. Et du coup, bah ouais, c'est un peu bizarre. Et même nous, on est là, genre, bah vas-y, on a acheté... pas envie d'être des producteurs de t-shirts, on a envie de faire de la musique, tu vois, de gagner notre vie avec la musique. T'as acheté, hein. Donc nous, pour le moment, on peut pas encore en vivre. Ouais, non, on mais... peut se rémunérer un petit oui. peu, mais euh, on peut en parler plus. Okay. En, en vrai, moi, je trouve ça un peu chiant comme sujet, mais. Ah oui C'est très mais... intéressant. Non, très intéressant. Et alors, ce qui, ce qui, est, ce qui est bien, c'est qu'au-delà du streaming, il y a d'autres opportunités pour avoir un petit peu d'argent et, et au moins se rembourser quoi. Ok et alors vas-y t'as quelque chose à dire Antoine ou... Ouais non mais par rapport à est-ce qu'on peut se rémunérer aujourd'hui mmh. euh, La question c'est par rapport à, à avant surtout à, avant l'ère du streaming est-ce que c'est pareil maintenant Moi je pense que c'est plus facile maintenant. On, peut, on va sûrement me, me reprendre là-dessus en me disant que non aujourd'hui les artistes gagnent beaucoup moins mais je pense pas je pense que il y a juste beaucoup plus d'opportunités ouais. maintenant et beaucoup plus d'artistes. Et du coup, tu as l'impression que tu es moins payé. Mais avant, pendant l'ère du, du, du vinyle, euh, si tu n'avais pas un producteur, tu ne pouvais pas te faire connaître en dehors de ta ville. Quoi. Ouais. Juste... Donc, en fait, c'est toujours une histoire d'équilibre, une histoire d'opportunité. Mais je pense que ça n'a pas vraiment changé par rapport à avant. C'est toujours la même chose. Hein. C'est juste, est-ce que tu fais de la bonne musique Est-ce que tu es motivé Est-ce que tu es prêt à donner 10 ans de ta vie pour essayer de réussir c'est toujours la même question, tu vois. Avant, c'était pareil. Si tu trouvais pas une maison de disque, tu, tu sortais pas de ta ville, etc. Enfin bref, c'est. Avant, t'avais juste... grave genre les sources de financement qui étaient surtout ta musique plus la vente, enfin ta musique en ouais. ligne plus la vente physique. Et alors que maintenant, t'as énormément de canaux. Ouais. Et, et, la vente, c'est la vente physique, c'est plus grand chose. En ah fait. bah non, ça n'est. C'est clairement le oui. streaming qui prend le dessus, ouais. mais qui rémunère beaucoup moins. Donc il faut faire des lights, donc il faut ouais. faire du faut merch. Se diversifier, du donc coup. il faut trouver des solutions d'amortissement. Mais euh, moi, ouais. j'ai une, une grosse question euh, pour Polyphone par rapport euh, à la rémunération. Je crois que j'en avais parlé euh, avec Antoine autour d'un café euh, à la trave. Oui, euh, nous sommes matin. millionnaires. Bon, euh, question mais... suivante. Non, mais justement, euh, à la post club, ah. ça parlait euh, de SACEM. Euh, donc voilà, c'est donc peut-être euh, un axe de développement pour Polyphone plus tard. Mais du coup, quand vous parliez de tout l'aspect euh, voilà, processus de création de Polyphone, vous aviez dit que c'était euh, un membre du groupe qui ramenait euh, une track, euh, par exemple, euh, sur l'album. Mais du coup, comment ça se passe en termes euh, de droit chez Légal, Polyphone Légal, on met tous les cinq. Pas de question, on met tous les okay. cinq. Et Comme okay, on a voilà, dit, il y a une vraie volonté d'être disparate et c'est un intérêt commun. Et même... Ok. Même en fait, tout le monde a mis sa patte dans le, dans le son, donc genre. Ouais, non, mais carrément. Sens, mais du euh... coup, on va dire, euh, c'est cl très clair entre vous, il n'y aura jamais personne, celui qui a ramené par exemple cette track sur l'album, qui va un jour revendiquer ses droits. Bah, de toute façon, euh, c'est trop tard. Non, bah, en vrai, tu vois, tout de suite, en tout cas. Moi, oui. j'espère sait... les niquer à un moment donné. Mais en soi, on sait qui a fait quoi sur la oui. track et tout. C'est juste que la track, elle appartient à un projet global dans lequel on, on s'investit tous euh, à fond. Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas tout le monde qui profite, tu vois. Parce que non, là, où, là où, par exemple, moi je vais peut-être amener euh, un truc euh, plus créatif, bah, en soi, le son, on aura aussi réussi à le développer mieux parce que Gaspard, il aura trouvé des dates de concert ouais, dans lesquelles okay, on est oui, devenu oui. meilleur et on a testé des trucs dans le son. Tout s'influence. Ouais, non, mais c'est vraiment génial, en fait. cet esprit de groupe. Oui, en fait, si ce projet, il fonctionne à long terme, il fonctionnera de la même manière pour nous cinq. Donc, il de... enfin, le, le, les risques et les... Ouais. Les victoires sont à Les 5 rewards. Voilà. Donc on met tout ensemble. Est-ce on... est que toi, euh, t'as une famille, euh, t'as trois frères et sœurs euh, Est-ce que tu vas prendre plus que tes trois frères et sœurs Nous c'est pareil. Tu ouais, c'est vrai. Ok, oui, oui, non, mais T'es trop mon frère. T'es mon brother. Après, tu vois, c'est genre. Frères. Je veux dire, on n'est pas juste, on n'est pas un groupe comme Maroon 5 ou Coldplay où par exemple tu vas croiser le bassiste dans la rue, tu vas pas le reconnaître. Enfin, on ouais. aimerait ne pas être. Genre c'est différent. Après, euh, genre c'est juste que genre nous on est, euh, on est, on est vraiment cinq. Euh, frontman et donc ouais, euh, c'est comme okay. ça qu'on joue tu vois ok oui, oui. genre Mais, là ouais. par exemple à Dijon on a tenté un truc euh, nouveau on a changé la formation on a mis euh, Antoine devant 
et en vrai c'était hyper gaulerie et là on s'est dit mais vas-y la prochaine fois on met Gaspard tout au milieu devant ouais, genre ça existe pas tu vois des groupes qui, qui, ah qui oui, mettent carrément. le batteur genre juste carrément euh, on est tous sur des plateformes autour de Gaspard ouais, okay, mais, ça, ça, mais injuste. justement en parlant de gros groupes euh, je crois que c'était un des modes de fonctionnement de Queen c'est à dire que bah, justement euh, chez Queen il y avait chaque personne qui ramenait une track sur l'album mais euh, chaque per la personne qui ramenait la track sur l'album avait les droits euh, de sa track et c'était pas tout le groupe qui avait la droite on, on en est pas encore là tu oui, vois non, on peut vous se payer avec ce qu'on a gagné c'est surtout les c'est quasiment sur tous les groupes de l'époque ok euh, d'accord mais du coup ça, 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 je pense ça, en tout cas ça a posé un très gros problème sur Queen mais... et c'est aussi pour ça que le groupe s'est dissous c'est qu'il y avait Sous. un problème de droit après, euh... après le, le, le truc c'est que qu'on qu le fasse maintenant ou plus tard ce questionnement reviendra dans tous les cas oui non mais donc en fait on avait deux options c'était soit on divisait maintenant et du coup ça pose problème maintenant et ce problème reste un peu toute notre life. Soit on part du principe que genre on est égaux et on s'aime tous et on veut tout partager ensemble et on fait 50-50. Et au pire du pire, on se prendra la tête plus tard. Ouais. Et du coup, l'option était quand même très vite choisie. Quoi. Autant okay, non, commencer sur une bonne voie et se dire bah, on partage tout et on verra plus tard. Mais l'objectif, c'est quand même vraiment de, de tout partager. Quoi. Ok, bah écoutez, c'est super les gars. Euh, Est-ce que vous ne joueriez pas une petite track en live, là, justement, mmh, à la ouais. pause Non, la... Antoine, il a pété. <rire> à la pause-cope, là, ça parlait de... J'ai vous... pété, les gars, bah, je suis vraiment euh, désolé. Je vais, ça, ça je vais, je vais, je vais introduire la track euh, pendant que... On je fait, on fait un son live là. Okay. Oui, bah, genre, vous, les gars, vous nous, son... vous nous disiez à la Attends, j'enlève le cuir. Devinette, <rire> il est polyphone ce son. Ah, oh là là. Bon. Mais... mais donc voilà, donc à la, à la post-club, ça, ça discutait. Voilà, les polyphones me disaient qu'ils voulaient jouer des tracks en live. Les polyphones, on nous a appelé les polyphones. Les polyphones. Ça, y est, ça y est, là, on est The Polyphones. On est les polyboys, les gars. Donc, wow. Donc allez, c'est parti, te... euh, les gars. Petit track en live de polyphone à la radio. C'est un track qui s'appelle Somebody Else. Est-ce que quelqu'un a besoin de ma place au mic Oui, moi. Allez, vas-y, Antoine. C'est un track qui s'appelle Somebody Else, c'est un morceau d'Alexandre qu'il a écrit évidemment sur une, euh, sur une fille et il va vous en parler plus tout de suite. On va faire une version un peu jazz. Ouais. Qui aime le jazz ici Allez Dijon. C'est une version un peu jazz. Euh, J'ai découvert les accords sur une guitare euh, à 5 cordes. Mais, euh, Chicken, in corn. Chicken, Chicken in the corn. Allez c'est parti. <rire> oh yeah. Ok. Somebody Else, version live, polyphone. <rire> Your 
lost their meanings when inside my head. Should I retain every move you make? Should I expect to see you once again? No, cause you can only slip away. You know I'm gonna stay But there's nothing left to waste So should I leave or put it all away? Cause you don't get me, babe Can I put somebody else above you? He else above you, babe If you don't want me dead Why won't you tell me to forget about you? Tell me to forget about you, girl Cause you don't get me, babe Cannot put somebody else above you The else above you, babe If you don't want me dead Why won't you tell me to forget why about you Tell me to forget about you, girl L'accord septième. C'est tellement ça. L'accord neuvième. Waouh. 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 Vous savez, quand Alexandre chante, on dit toujours que c'est du sucre. C'est du sucre. Le miel. Du coup, Malo, il fait une hypo. C'est vraiment incroyable. La petite voix vraiment bien sucrée du groupe. Incroyable. Vraiment, on a de la chance d'avoir une différence entre non mais une différence d'énergie entre les différentes voix et, et quand je parle de différentes voix c'est des différents leads de, entre Malo et, et Savi on a une voix vraiment très sucrée très très sensuelle très euh, R&B euh, très euh, petite chance jazzy. qu'on a avec Malo c'est que effectivement on a des voix très différentes mais nos voix vont très, très bien, bien ensemble, ensemble ouais. elles vont très bien genre, ensemble par exemple Alors, sur les il y a plein ouais, de fois où on chante ouf. exactement en même temps et je sais pas ouais, quelle est la mienne ouf, et quelle ouais, est la tienne genre. mais et Malo est toujours genre plus rock plus tu vois Malo a un côté Malo il est crade plus rock côté bidonville Malo il parle entre Malo c'est un bidonville c'est un studio vous faites l'émission sans nous non c'est ça cassez-vous on adore Micro, <rire> c'est trop bien. Les gars, vous nous avez bon, les gars du coup, on a décidé de reprendre le contrôle de l'émission. Euh, donc, on va se poser nous-mêmes nos propres questions. Euh, Malo, est-ce que tu te trouves beau <rire> En vrai, ouais, plutôt. Et toi bah, écoute, Ça dépend des jours. Hein. Franchement, il y a des jours, ah, je me regarde, dans la... ça va pas trop quand même. Moi, je pense qu'il faut, <rire> il faut se trouver beau. Bref, moi, les gars, je <rire> euh, super beau. Juste <rire> sur ce qu'on disait avant, ouais, c'est vrai qu'on a grave de la chance d'avoir grave des voix différentes, grave des moods différents et de tous écrire. Donc, du coup, on a aussi plein de trucs différents qu'on peut euh, proposer aux gens et euh, c'est très swag et en puis, parlant de ça par exemple pardon je j'entends regarder gens et je suis en mode est-ce qu'on fait un autre son live genre bah alors Là, on enchaîne alors, ou on a d'autres euh, questions alors, euh, alors moi j'adore la musique hein. future on, va on adore parler aussi on hein, adore parler euh, moi j'adore les micros j'adore les, les sm58 les micros les micros non juste on va euh, on va pouvoir clore ce talk show on va juste parler de vos projets futurs euh, ensuite, vous allez pouvoir, on va vous donner l'autorisation de rejouer une track ouais. en live. Yeah. <rire> Et non. ensuite, il y a Gaspard qui, qui, depuis qu'il est arrivé dans le studio, ouais. là, qui veut mixer. <rire> tu vas l'avoir ton set. Et ouais. après, on sale, partira sur le set. Gaspard, c'est un gros drogué des platines. Ouais. Ouais. Ça va partir en funk hardcore. Demain, je fais 7 heures. <rire> c'est parti. 7 heures de gag. Mais donc, justement, les gars, là, on a abordé plein de choses. 7 heures de euh, edge. Sur ce que c'était qu'un groupe, qui vous étiez, 
comment vous gériez, voilà, par exemple, votre direction artistique ou la communication ou plein d'autres choses. Et maintenant, voilà, c'est quoi un peu l'avenir de Polyphone C'est quoi justement les tournées Là, on entend parler les de gars. Summer Tour, de Winter Tour. Euh, c'est quoi les tracks qui sont euh, dans les bacs Je crois qu'on arrête demain. Alors, le Winter Tour. Le Winter Tour s'arrête. Il nous reste euh, deux dates à Paris, le 22 et le 23 décembre. Ouais, venez, euh, ça venez, va être génial. Venez, ça va être Alors, wow. le 22, c'est la Dame de Canton. Le 23, c'est le Super Sonic. C'est à Paris. Okay. Le 22, c'est pour un tremplin qui s'appelle Amergenza. Venez nous voir. Voilà. Début 2024, on va tous s'installer à Bruxelles pour nos de fin d'études mais au moins on sera ensemble on va pouvoir proder un maximum pour faire des nouvelles sorties on a plein de sons qui dorment qu'il est temps de sortir et de rendre accessible aux gens moi je vais expliquer tout de suite ce qui va se passer là on va faire beaucoup de sons mais on va aussi faire quelques dates mais on va essayer de faire moins de dates mais des plus belles dates ok donc stay tuned genre soit l'Olympia soit ah oui d'accord ok il y, 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 y a un petit truc qui nous a contacté Woodstock ok euh... super <rire> les gars, moi j'annonce septembre, on, sait pas septembre trop. 2024, on hésite entre ça et l'Openfield boule noire big up à Openfield mais euh, justement là c'est peut-être l'occasion de choper quelques dates en Belgique à Bruxelles c'est déjà le cas ah bon bah voilà super allez par la date à Liverpool par exemple ah oui la date à Liverpool on applaudit pour les Beatles en jeu dans cette salle on applaudit pour les Beatles on applaudit pour les poules oui, de on va jouer, On va jouer dans une salle où les Beatles ont joué. C'est quand même Liverpool. Épique, quand même. Oui, alors. Euh... La boucle est bouclée. Racontez-nous cette histoire. Le book est bouclé. Le book est bouclé. <rire> dans un premier temps, on va jouer à Bruxelles, qui sera notre ville d'accueil pour les six prochains mois. Je vous vois là-bas. Oui, on va jouer à Bruxelles. Je, je, vous, vois alors, je vous vois là-bas. Le, le 7 février. C'est fait pour vous cette ville. Le 7 février au Bonnefeuille. Et c'est gratos. Et juste au cas où le message est passé. Ensuite, euh, on fait des coplateaux. C'est une pratique qui. Yes. Les coplateaux, c'est un partage de plateau. Enfin, voilà. coplate, comme on dit. Tu vas dans. Partage le plate. Tu ouais. t'associes avec un groupe. Non, pas... ça, ça s'appelle le swap. Le non, geek, geek swap. Geek swap. Geek C'est le fait de genre, tu contactes un groupe voilà, étranger. Ça, un geek swap. On avait essayé de faire ça pour la tournée, mais en vrai, genre, j'étais en contact avec un groupe suisse qu'on suit encore sur Insta d'ailleurs, qui sont très bons. Euh, Juicy Demon Club. Club. Big up à eux. Euh, en gros, tu contactes up, un groupe hein, étranger ouais. et tu lui dis, ok, vous m'invitez dans votre ville à l'étranger pour faire votre première partie et on vous invite bah, à Paris ou à Lille okay. pour faire notre première partie. Ouais, C'est exactement ça. Il y a un groupe anglais qui nous a contacté. Ils ont un, un tour manager. Euh, et donc ils ont une tournée, ils nous ont contactés, ils, ont, ils nous ont dit venez les gars on fait ça, vous nous invitez à Paris et comme ça eux ils chopent une date en France, ils se mettent trop bien et nous bah on se met trop bien, on a une date à Liverpool. Genre. Donc Liverpool, bien, que des cas, que du kiff. Liverpool en avril, je ne sais plus la date précise, mais les gens qui veulent nous suivre le sauront sur les réseaux. Du coup euh, si Paul ça, McCartney écoute ça, bah mec on va dans ta ville, euh, viens, viens. viens nous voir jouer. <rire> en plus apparemment t'as déjà joué là-bas. D'ailleurs on, on habite dans son appart euh, le soir, ouais, même du gig. Euh... Non. Non, non. <rire> faut pas déconner quand même. <rire> Suivez Polyphone Musique sur Instagram, les ouais, gars. Polyphone du bas musique, c'est gratuit. Et les gars, vraiment, c'est très important, c'est gratuit, les gars. <rire> vraiment, genre. C'est gratos. T'imagines, c'est gratos. Genre. Et c'est très drôle. C'est très drôle. Mais non, mais moi, je voulais inciter quand même sur le, le fait que rentrer 2024, ça va être son là. On va produire, on va produire, on va produire. On va faire plein de sons à balles et Vous nous on avez... va parler pardon excuse-moi vas-y non c'est comme <rire> je coupe et j'étais partie sur mon truc non mais on va on va essayer de faire effectivement moins de concerts mais plus de grosses salles 
euh, notamment à la rentrée 2024, mais ça on va pas en dire tout de suite parce qu'on ré... ne sait pas encore, mais ça va être énorme. Mais bref, on va sortir plus de son, on va passer sur la deuxième phase du projet Polyphone et ça va être très sombre et ça va être très hardcore. Oula, Oula. C'était ma question exactement. Non, attendez, je suis pas absolument sûr. De... Enfin, genre, quand on dit que ça va être sombre et hardcore, c'est juste que genre on, on va on va cranter. En gros, je sais pas si vous utilisez beaucoup ce mot. Euh, ouais, on adore ça. Les juste en termes. Non, non, cranter, cranter. C'est quand tu montes d'un cran. On adore. Des, des, boutons, euh... des boutons crampés. Ah, non, en termes ah, terme de... Les crampés. Crampés. En terme de DA, de style musical, je pense qu'on... On... En fait, on va rester fidèle à nous-mêmes, mais en allant beaucoup plus profondément dans ce qu'on fait déjà. Euh, le regret que j'ai pas mal avec euh, l'EP qu'on a, je pense, c'est qu'en bah, en fait, on n'a pas assez expérimenté. Mm. On a, bah, non mais en fait ce qu'on non les, les mais on a les tellement appris en fait on n'aurait pas pu le faire c'est ça les axes mais genre, on a tellement EP, appris c'est qu'il faut aller plus loin dans ce qu'on fait il faut expérimenter faut créer plus notre de trucs patte, euh... il faut tester il faut expérimenter et donc c'est ça qu'on va faire avec les sons qu'on va sortir c'est que ça va être des sons beaucoup plus définis tu vois on ouais, a beaucoup hâte. plus et donc... et donc du coup en fait pour dire ça on aimerait fermer un peu une, une espèce de page euh, un peu plus mignonne et euh, du coup, il y a un son qu'on va vous jouer, Gaspard, tu vas en parler. Un dernier son mignon. Un dernier Bien son sûr, mignon. Ouais. Enfin, si, on va continuer. On va peut-être refaire des sons mignons, mais ils seront mignons et plus badass. Tu vois, ils, seront... ils auront cranté, quoi. Non, honnêtement, on va sortir plein de choses différentes. Mais le prochain, ça devrait normalement être Dolores. Un son qui a écrit Malo au Vietnam quand nous avons tous les deux habité là-bas, dans ce pays magnifique. Coécrit avec euh, Gaspard et sa vie. Hein. Credit. On y va. Il faut parti. juste que je me mette debout. Comment s'appelle-t-elle Dolores. Dolores, pourquoi Et elle Dolores parle évidemment d'une femme ou de plusieurs. Mais, mais Vous euh... êtes tous amoureux. Hein. On, on adore l'amour, mais euh, c'est plus Moi, compliqué. Je ne connais pas ça. les paroles de mes propres Je peux, peux dire en vrai Vas-y, je t'en prie. En gros, euh, c'est pas. Euh... Moi, je l'ai écrit, mais sur l'histoire de Gaspard. <rire> voilà, c'est tout ce que je dirais. <rire> Allez, on y va. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir de la réverb sur les voix Oh. Pas, pas, pas là. C'est pas grave. Les gens, les gens écoutent <rire> la version studio. Mais il la régie, c'est compliqué. Genre. Mais il n'y a, a pas une pédale de reverb là sur les si, sur la guitare, que sur la guitare, on peut ouais. pas mettre. Euh... C'est pas grave. C'est parti. Ouais. Allez. Déjà le cas Donc à ces mille feuilles, j'ai mille feux oh, J'ai oui. joué 
puis j'ai brisé chaque à feu Quand je suis tombé dans tes bras Puis j'ai pensé dans tes flammes Encore une autre palme Ça fait en état de rame J'ai rien vu venir J'étais sourd On a voulu me prévenir J'ai fait le sourd Oh yes Maintenant je recolle les pièces Oh de l'ores Je tombe pour toi Pas tes fesses Dolores, c'est la dernière fois que tu laisses de faire idées. Oh Dolores, je tombe pour toi, pas ton sexe, sexe. Comme une épée d'amour, Clès Dolores, c'est la dernière fois que tu laisses de faire idées. Oh yes. Pas Dolores qui est venu nous voir à Dijon, c'est la seule personne que Dolores qui s'appelle Lola. Voilà. Mais Lola. Est-ce qu'il y a une histoire, une vraie histoire Une vraie histoire. Écoute, écoute. Alors attendez. Super histoire, mec. Gaspard raconte. Vous parlez beaucoup. Pour faire simple. Vous nous racontez et après on passe au mix. Ok. Allez, on y va. On termine. On termine ce talk show. Tu es autorisé à parler, mais pour faire très simple, j'ai eu un coup de foudre. Il était amoureux. J'étais amoureux d'une personne très rapidement au Vietnam. Mais ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Et puis Malo m'a observé euh, mon comportement pendant cette période où j'ai vu... Malo est voyeur. <rire> non, non, mais je veux dire... Euh, ça fait exprimé... vraiment voyeur. Non, non, non. Mais mais ça fait Malo m'a espionné ah, sur la douche. Attends, attends. Malo, regardez okay, quand j'avais un voyeur. Je vais nuancer mes propos. Ce n'est pas forcément une période que j'ai bien vécue, mais Malo a été là pour m'accompagner. Je lui ai confié énormément de, de trucs. Et en fait, il a dit, écoute... Salut, j'ai écrit une chanson sur ton histoire. Non, au début, je ne l'ai pas dit. Je serai... Au début, il ne me l'a pas dit. Je et en fait, grave honoré qu'on m'ait. Bah ouais, mais j'ai été honoré. Honoré de Balzac. Et je me souviens encore de la, de la soirée <rire> où. Chut, je me souviens encore de la soirée où, sur le balcon de l'appartement, il me l'a chanté et j'étais hyper touché. J'étais en mode waouh, merci. Et en fait, on va en faire un truc. Et c'est super. Ça se trouve, Malo, il voulait être pécho, c'est tout. Genre. Bah, peut-être. J'ai déjà écrit des sons sur des gens, euh, crois-moi que. Oh, Gaspard oh Qu'est-ce que tu devais être triste pour écrire une chanson sur toi, quand même Ah, mais j'étais au bout de ma life, mec. Ouais. Mais les gars, c'est hyper touchant, c'est hyper beau. Euh, quoi de mieux que de finir ce, ce, cette Un émission énorme mix sur, Non, mais sur, sur euh, voilà, euh, Malo qui écrit euh, une chanson sur toi, Gaspard. Euh, ça voilà. veut tout dire. Ça veut tout dire, les gars. Ça, veut, ça arrive l'amour, l'amitié, la vie. Et, okay, okay. et à... Écoutez, trop cool. Le prochain single. Et en parlant de ça, allez écouter deux sons de notre EP. Un qui s'appelle Back Together et un qui s'appelle Changing Gears. Et regardez, en gros, c'est deux sons qui parlent de l'amitié, mais qui reflètent grave aussi les personnalités différentes. Genre, ils sont faits de manière complètement différente. Ouais, Pourtant, c'est le même message au final. Ok. Et ça, je trouve ça grave intéressant. On s'en est rendu compte il n'y a pas longtemps. Et voilà. Bah écoutez, euh, merci beaucoup les gars. On va pouvoir euh, passer au mix. Donc là, il y a Gaspard qui est en train de setup euh, son son sur les CDJ. Il va y avoir son aussi. Son. Euh, voilà des riffs de guitare euh, dans le mix euh, au-dessus des sons euh, qui vont passer voilà les gars merci incroyable. beaucoup de nous avoir donné ouais, la merci parole beaucoup. comme ça les gars merci allez, à vous allez follow les gars, sur Insta polyphone un... du bas musique c'est gratuit les gars les gars merci bien. 
Je voulais dire un dernier mot, un grand merci encore une fois Polyphone d'être venu, c'est un honneur. Euh, la première fois qu'on fait euh, une émission avec des personnes qui font plus du, du l'acoustique que de la musique électronique, euh, votre aisance au micro est incroyable. Déjà, bah, ça se voit que vous avez l'habitude. Merci, euh, On adore le SM58. Je suis hyper ému de vous avoir eu ici. Merci on a eu beaucoup. plein de galères. Personne ne voulait qu'on le fasse, j'ai l'impression, mais on l'a fait. Maintenant, laissons, laissons place à, à notre beau Gaspard. J'espère qu'il va bouquer en l'Olympia. Donc, euh, on se lance. On va peut-être essayer d'allumer les oh, retours. Gaspard. Euh, Ils ont marché. Tout. Merci, les gars. Pour tout. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Polyphone. <rire> Allez, ciao! Polyphone-du-bas musique sur Insta! Polyphone-du-bas musique sur Insta! Analog Mind, les gars, c'est les boss! Signé Analog Mind!